0: iwon wadak assalamu alaikum welcome ni how kiyalonna uh, ad, advokata plus ekey reply live ek satien sateyata -sati api geyema no. iti adath padang gannawa no reply live ek danathwana mahatmeyat ekka iti iwon dana iwon jana they think ah mahithanne giye satiyet ගොඩක් ගැවිච්ච සතියක්. ඉතින් අපිටත් ගොඩක් කාරණා කතා කරන්න තියෙනවා. ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අද අපි කතා කරන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මේ එනවා කියපු මේ කොහර මේ මහ බැංකුව ස්වාදීන කිරීමේ පනත කට්ටියනම නේද හොරු ගිනිච්චද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න යනවා. මේ ඊට කඩායන මයික් ටයිසන්ලා කෑ ගන්නවා මේ ආර්ථිකي අකුලලා නෑ මේ අකුලලා, අකුලලා. මොනාහරි විදේශීය බලවේග ඔය වගේ බලවේග ක්‍රියාත්මක වෙලා මේක අකුලල කියලා. ඒක ගැනත් අපි කතා කරන්න ඕනේ ඊළඟ ගේම මේ අවිල්ලා තිනවා මේ අපේ කම්කරුණීතිය පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරනවා මොකද අපිත් කම්කරු. අපිත් මේ රටේ ශ්‍රමයේ දායක වෙන කට්ටිය. ඉතින් අපිටත් වැදගත් මේ පරාටි නීතිය ගැන කම්කරුණීතිය ගැන කෙනා මොකද අපි අපි ඇඩ්වකට්ා ඒකේ ඒක ගැන ඩීප්ලි කරපු એપisodes එකක් තියෙනවා ඇඩ්වකට්ා එකට YouTube channel එකකට ලොග් වෙන්න. ඒකේ අපි ඒක ගැන සෑහෙන ටික ගැඹුරට කතා කරා මේ ගියේ සති. ඉතින් ඒක ධනා කරපු ධනා කරන සම්පූර්ණයෙන් YouTube series එක ආර්ථිකයේ පිළිම ගැඹුරු කාරණා ඔගොල්ලෝ බලා ගන්න. කතා YouTube channel එකකට ලොග් වෙලා බලන්න. ඊට ගොඩක් කට්ටිය සීහනේක් තමයි මේ තාරුණියේ සීනේ තමයි වාහන වාහනේ සිහින සැබෑ වෙයිද කියන ප්‍රශ්නේ මේ ගිය සතියේ ආවදී මේ ගැන අපි කතා කරමු ඉතින් මම එක ප්‍රශ්නයක් ගන්න දනා මේ අපිට ඉදිරිපත් කර ප්‍රශ්නයක් මේ මේ අපි අපි cash transfer system ගැන කතා කරලා ඒ මේ අපි කියන්න අපි cash transfer system ගැන කතා කරා කියන්නේ විවිධ අවස්ථා වල ඔයා කතා කරලා තිනවා ඒක දැන් අපි මේ ප්‍රායෝගික භාවිතයට ඇවිල්ලා තිනු මේ ආස්වැසුම ඒකත් එක ඒක යම් කිසි අඩපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි කතා දෙයක් ඇවිල්ලා තිනේ. ඒ ඔය සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ කතා කරා මේ මේ බස් දුවන්නේ මේ හරියම inefficient විදියට මේ දුවන වෙන තැංග මේ වෙන රටවල් මේ භාවිතා කරන්නේ දැන් උන්න රජය මේ දාලා තිබ්බා ළංගම express මේ රියදුරු මහත්මයා පවණයි එතුමා මේ සල්ලිකුතු කරගන්නවා පොඩක් පොඩක් මේ අද අපි කියනවා වඩ පොඩ්ඩ හොරි ගන්නවද නැහැ පොඩ පොඩි සතුටක් එහෙම නියන් එයාගේ නේ නියන් මේ පේන කියන ඒ වගේ එහෙම එහෙම සීන්යක් මේ අපි මේ කතා කරන්නේ ආර්ථික ප්‍රසන්ස් කරන ඒවා යම්කිසි ප්‍රමාණයකට සිද්ධ වෙනකොට අපිටත් ඇත්තටම සතුටේ ඒකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ ආර්ථිකේට වෙන මේක කේක් ගැන පොඩ්ඩක් කියලා පටන් ගත්තේ අපි කරන්නේ දැන් ගොඩක් කට්ටි යනවා මොනවද මේක කරන්නේ මේ මෙහෙමයි කියලා ඔන්න කරපේවල නටපුේවල නැටුම් එළියට අවිල්ලා දිනවා ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයකට මම ප්‍රතුමයින් යන්නම් බණ්ඩාර මහත්ය අහලා දිනවා මහත්ය මම දන්නේ නැහැ කියන්න පුළුවන් ලංකාවේ exchange rate එක කොහොමද නියාමනය වෙන්නේ කියලා ඔක්කොම කලින් please ඉතින් මේ මොකද අපි අර exchange rate එක උඩ පහළ යන්නේක මේ කෘතිම කරනවද කියලා කලින් reply එකේ live එකේදී අහපු. ප්‍රශ්නයක් අහලා මේ කොහොමද මේ exchange මේ කියන්නේ නියාමනයක් වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ නියාමනයක්ද වෙන්නේ ඔහේ අත ඇරලා දාලා තිනවා.
1: ඔව් ජනාව exchange rate නිතරම කියනවා සහ මම හිතන්නේ මේක කොච්චර කිව්වත් ජනතාවට හොඳට නිතරම අපිට මේ ප්‍රශ්නේට දෙන්න අ දැන් ඔය අපි ගියපාර කිව්වා වගේම විනිමය අනුපාතිකය කියලා කියන්නේ ඩොලර එකක් අපි කඩේට ගිහිල්ලා සල්ලි දීලා ගන්න කිව්වොත් එහෙම ඩොලර එක විකුණන මිල තමයි ඔය ඩොලර එකේ මිල කියලා කියන. නැත්තම් විනිමය අනුපාතිකය කියලා කියන්නේ. ඒකට දැන් තියෙන තත්යන අපි කඩේට ගිහිල්ලා එකක් මුදල්ාලි මුදල්ාලි මට සල්ලි දීලා ඩොලර එකක් දෙන්න රුපියල් වලින් සාමාන්‍ය රුපියල් ඔය දැන් තියෙන ගාණ 305ක් hari 310ක් වගේ ගාණක් අපෙන් ඉල්ලනවා. ඒක තමයි ඩොලර එකේ මිල. ඒක තමයි කියලා කියන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් පොලිය කියලා කියන්නේ අපි ඒ කඩේටම ගිහිල්ලා ඒ ඩොලර් නැතුව අපි ඒ කඩේ මුදලාලි මට දෙන්නකෝ රුපියල් 100ක් දෙන්නකෝ කිව්වොත් එහෙම මුදලාලි රුපියල් 100ක් අපිට සල්ලි දීලා ගෙවනවාට මුදලාලි එකටත් ගාණක් ගන්නවනේ අන්න ගාන තමයි පොලිය කියලා කියන්නේ. ඒතකොට ওই දෙක තමයි ජනතාව එක පැත්තෙන් කරගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ජනතාවගේ ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ දෙකම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන එක්කෙනෙක් ඩොලර් එකතු කරන්නත් රුපියල් මුද්‍රණය කරන්නත් ලංකාවේ ඒකාධිකාරී බලය තියෙන ආයතනයක් තියෙනවා ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුව. ඒකේ ඩොලර් එකතු කිරීමකට වඩා රුපියල් සම්පූර්ණයෙන්ම මුද්‍රණය කිරීමේ ඒකාධිකාරී බලය තියෙන්නේ මහ බැංකුවල. එතකොට මහ බැංකුවේ රුපියල් එකතු කරන ඒකාධිකාරී බලයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ එයාට කඩේට අර මුදලාලිගේ කඩේටම ඇවිල්ලා සල්ලි අච්චු ගන්න බලවන්නේ. printer එක වැඩ කළ කොළ තියෙනවා රුපියල් ගන්නත් පුළුවන්. കടේ තියෙන ඩොලර් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මහ බැංකුවට හේ හැකියාව තියෙන නිසා ඒගොල්ලෝ ගාව කලින් එකතු කරගත්තු ඩොලර් තියෙනවා නම් අර කඩේ මුද්‍රාාලේට ඕන තරම් ඩොලර් දීලා මුද්‍රාාලේක තියෙන රුපියල් ගන්නත් පුළුවන්. ওই ਸੰਦਰભ තුන තමයි මුලින්ම ජනතාව අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මේක තීරණයේ වෙද්දි. ඉතින් දැන් මෙතනදී වෙන්නේ අර කලින් කිව්වා වගේ පොලිය අනුපාතිකේ වැඩි වුණොත් එහෙම يعني මුදලාලි කඩේට ගිහිල්ලා අපි සල්ලි ගන්න කියොත් එහෙම මේ සල්ලි වලට අපි කියන්නේ සහගහන ගාණක් එන ගාණක් කියනවනම් අපි එතකොට කඩෙන් සල්ලි දීලා ගන්න යන්නේ නැහැ මොකද අපි දන්නවා මේක එහෙන ගණන් සල්ලි අපි ගන්න නිකන් ගෙදර ඇවිල්ලා මැල්ලුම් කන්න සල්ලි අරන් එන්නේ තව කඩයකට දීලා කොන්ක්‍රීට් ටිකක් ගන්න නැත්තම් මේ කළුගල් අරගෙන කොන්ක්‍රීට් සිමෙන්ති අරන් යකඩ බට ආරංකු කර වැඩකට සෙට් කරගන්න තමයි හදන්නේ. එතකොට එතනදී අන්නේ යකඩ ඒවා හදන්නේ නැති නිසා ඒවා ආනනය කරන්න වෙනවා. අපි ඇත්තට මේක ගන්නවනේ. අපි කඩේ මුදලාලට රුපියල් දුන්නාට ඒ මුදලාලි ඇවිල්ලා දෙවනිවර රෞමේදී ගිහිල්ලා ඒ රුපියල් ටික බැංකුවට දීලා ඩොලර් තමයි යකඩ ආනනය කරනවා කරන්නේ. සිමෙන්ති ආනනය කරන ක්ලින්කර් හදනවා නම් ඒවා ආනනය කරන්නේ මේ විදියට. එතකොට දැන් අපේ මුදල්වල වටිනාකම නැත්තම් මුදලේ මිල වැඩි නම් අන්න අපි බාණ්ඩ පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට නිකම්ම ඩොලරයකට තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. එතකොට අර ඩොලර මුදලාලිකාව වුණ තරම් දින මිල බහිනවා. එතකොට තමයි අපි කියන්නේ රුපියල වෙනවා කියලා. ඒක එක පැත්තක්. අනිත් පැත්ත තමයි අ මහ බැංකුවට පුළුවන් ඕක අර යම් ප්‍රමාණයකදී මහත්තයා අහලා තියෙනවා වගේ නියාමනය කරන්න. මොකද මහ බැංකුවට සල්ලි ඇච්චු ගන්න ඒකාධිකාරී බලය තියෙන නිසා මහ බැංකුවට පුළුවන් ওই සල්ලි ටික ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තියෙන බැංකුවලට මහ දානවා. මහ බැංකුව නිකන් ඩොලර් දාන්නේ නෑ. ඒගොල්ලෝ ඩොලර් දානවා කියලා ලංකා බැංකුවට මෙන්න අපේ ඩොලර් අපිට රුපියල් දෙන්න නැත්නම් අපි ඇවිල්ලා කඩේට ගිහිල්ලා අපි ගාව අපි රට ගිහිල්ලා ඊකොහෙලේ ඩොලර් හරි ඉන්දීය රුපියල් ඔය මේ කඩේකට කොළමන වැල්ලවත්තේ එක එක ප්‍රදේශවල එක එක තැන් තියෙනවා ගිහිල්ලා අපි දීලා මනී එක්ස්චේන්ජ් මනී එක්ස්චේන්ජ් රජය අනුමත කරගබුවා නැත්නම් තවත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මේ අනුමත කරපු එකකට දීලා අපි යම්කිසි මුදලක් ගන්නවා ඒ වගේ මහ බැංකුව ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ බැංකු වලට දෙනවා බැංකු වල තියෙන රුපියල් එතකොට පද්ධතියට අවශෝෂණය කරගන්නවා. එතකොට අනේ බැංකු වල ඩොලර් තිබ්බට පස්සේ අර ආනයනය කරන්න යන කඩේට ඩොලර් තියෙනවා. අන්න ඩොලර් එකේ මිල බහිනවා. ඒකෙම අනිත් පැත්තත් මහ බැංකුව කරන්න පුළුවන්. මොකද රුපියල් තියෙන නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් රුපියල් පද්ධතියට දාලා ඩොලර් සල්ලි ගන්න. එතකොට තමයි අර සංචිත ගොඩනගනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට මහ බැංකුව සංචිත ගොඩනගද්දී යන පද්ධතියේ ඩොලර් අඩු වෙනවා. වැඩි වෙනවා. ඉත උත්නදේ සල්ලි අච්චු ගහන එක මහ බැංකුව ක්‍රම දෙකකට කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ওই ඇත්තම මුදල් ඩොලර් සල්ලි විදිය ගණිද්දෙත් පද්ධතියට රුපියල් දානවනේ මොකද ඩොලර් දාද්දි මහ බැංකුව ගාව නැහැ අච්චු ගහපු සල්ලි තමයි මේකට දාන්නේ. එතකොට පද්ධතියට මුදල් එකතු වෙනවා. ඒ වගේම මහ බැංකුව පද්ධතියට ඩොලර් මුදල් ප්‍රමාණය ඉවත් වීමක් සිදු ඉතින් ඔය තමයි විනිමය අනුපාතිකයේ ඇත්තම තිරණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මහ බැංකුව ලෝක නියාමනය කරන්න පුළුවන් අර ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන ඩොලර් බැංකුවලට විකුණුලා හරී බැංකුවලින් ඩොලර් අරගෙන හරී. ඇත්තටම ජනනා දැන් එක අපේ නිතරම මේ රුපියල් 30කින් 40කින් එකපාර අවප්‍රමාණය වෙන එකත් අවුල එකපාර අධි ප්‍රමාණය අවුල. මහ බැංකුව කරන වැඩක් තියෙනවා ඒ තමයි දැන් රුපියල් පොඩ පොඩ අර වෙළඳපොලේ ඇතිවෙන පොඩි ස්පෙක්ියුලේෂන් නැ. ඒ කියන්නේ අවප්‍රමාණයේ වේගනේදී කවුරුත් දොර රත්යේ තියෙන කෙනා හිතනවා තවත් මේක තියන් ඉන්නවා තවත් මේක අවප්‍රමාණ නොතේ මට තව ගාණක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ආනයන කරුවන් හොඳටම බය වෙනවා. අම්බු මේක දැන් ඩිප්‍රීෂියේට් වෙනවා. පුළුවන් තරම් කියලා හිතනවා. එතකොට මේ පරතරේ වැඩිුනයි. ආනයන කරුවෝ පුළුවන් ඉල්ලනවා. ඩොලර් රත්යේ තියෙන කට්ටිය වෙළඳපොළට ඩොලර් දාන්නේ නැහැ. ඒකකොට එන්නේ මේක වැඩි වෙනවා. එතකොට කරන වැඩේ අර ඒගොල්ලෝගේ තියෙන සංචිත වලින් පොඩ්ඩක් දාලා මේක ආයේ චුට්ටක් පල්ලෙහාට ආනනය කළුම් කරුවන් කැලමිල්ල පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. අතේ ඩොලර් තියන් ඉන්න කට්ටියට ආ දැන් මෙන්න මේක අඩු වෙන්න පටන් ගන්නම්. දැන් පුළුවන් තරම් මේකට ඩොලර් ටික දාලා රුපියල් කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේක යම්කිසි ප්‍රමාණයකට සමබර වෙනවා. මේ මහ බැංකුව අධිපතිතුමා අදහස් කරන ෆ්ලෙක්සිබල් එක්ස්චේන්ජ් කියලා එතුමා අදහස් කරන්නේ ඔන්න ඕක. ඒ කියන්නේ එකපාරට වැඩි වෙيقෙනියද්දි යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ඕකම අනිපත් වෙන්නත් පුළුවන්. අති ප්‍රමාණය වෙන්න මහ බැංකුව සංචිත අරගෙන ප්‍රමාණය වෙන්න ගත්තොත් උඩ බද්ධ දෙන ඩොලර් එතකොට පද්ධතියේ ඩොලර් රඩු වුණාට පස්සේ අ සෝරි පද්ධතියේ ඩොලර් ලබා දෙනවා. එතකොට පද්ධතියේ ඩොලර් තියෙනවා. එතකොට අව ප්‍රමාණ අධි ප්‍රමාණය වෙනවා. අනිපැත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. මහ බැංකුවේ පද්ධතියේ සංචිත පුළුවන් තරම් ගත්තට පස්සේ පද්ධතියේ ඩොලර් ඉවත් වෙනවා. එතකොටත් ඒකේම අනිපැත්ත සිදුවෙන්න පුළුවන්. එතකොටත් මේගොල්ලෝ කරන්නේ පද්ධතියේ ඩොලර් ටිකක් අරගෙන අර තියෙන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. ඒ ගොඩක් ඩොලර් එනවා. නමුත් කවුරුත් ඉල්ලන්නේ ඉල්ලන්න ඇති වුණාට පස්සේ එතකොට ඔන්න රුපියල එන්න එන්න අධි ප්‍රමාණේ වෙනවා නැත්තම් ඩොලරේක අවප්‍රමාණේ වෙන්න ගන්නවා. එතකොට මහ බැංකුව ඇවිල්ලා පද්ධතියෙන් ඩොලර ටිකක් මිල දීලා ගන්නවා. ගත්තට පස්සේ පද්ධතියේ වල අඩු වුණාම ඔන්න චුට්ටක් අවප්‍රමාණේ වෙන්න ගත්තට පස්සේ ඔන්න ආයෙපාරක් සද්දතිය සම්බර වෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි ඔය කියන අ හෝ වෙලාවට මහ බැංකුව අදහස් කරන ෆ්ලෙක්සිබල් එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක. ඒක නෙවෙයි තාක්ෂණිකව ගත්තොත් නමුත් ඕක තමයි මූලික වශයෙන් කරන්න හදන දෙයෙම නමුත් ඔය මම කලිනුත් ඔය මම අර මගේ Facebook එකේ සටහනකුත් ලිව්ව ජනා ඔය IMF agreement එකේ තියෙන ප්‍රධාන මට පේන අවුලක් තමයි 요거 මොකද ඕකෙන් ඇවිල්ලා ඕක දැන් අර නිකන් එහෙටත් නැහැ මෙහෙටත් ගියා. අර පත්‍ර දෙයක් දී මේ පත්‍ර දෙක තුට්ටක් දානවා. මේ පත්‍ර දෙයක් දී මේ පත්‍ර දෙක තුට්ටක් දානවා. උහුමාර දෙපැත්තට තුට්ටු තුට්ටු දා දා තමයි පත වල ඔය කරනවා වෙළඳපොළට. මැදිහත්වීමක් කියලා කියන්නේ මේ exchange rate එක යම් ඕක සමහර වෙලාවට අර මංකුවගේ කලවණාකරණය කරන්න බුල ඒක පොලිය අනුපාත වැඩි කළා හැරෙ අඩු කළා හැරෙයිදී පොලිය අනුපාත වැඩි කරාම ඒකටත් ඒකටම අනුකූල වෙච්ච ප්‍රශ්න ටිකක් එනවා පොලිය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ අර කිව්වා මිල වැඩි වුණාම ආර්ථිකය ඇකිලෙනවා ඇකිලෙනවා කියලා කියන්නේ ඉතින් කෞරුත් ඒතොර ගේwał හදන්නේ නැහැ කරන්න එතකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා ඒ ප්‍රශ්නෙට ඉතින් ඒතොර මූණ දෙන්න ඒක ය කියන්නේ exchange rate එක කියලා දෙක හැසිරෙන විදිය සිදුවන දෙයක් මේක වොන්ට වඩා කන්ට්‍රෝල් කරගන්න අමාරුයි ඒක කන්ට්‍රෝල් කරාම අපි වෙළඳපොලේ ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති කරනවා කියන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන්
0: වෙන්නේ. දවගත් එක්ක ගැළවෙච්ච කාරණේ මේ මොනවාද? උද්දමණය උද්දමණය සහ මේ මොනවාද මේ අපේ ආර්ථිකය ඇකිලුවා කියන එක. يعني මේක ඉබේ මේ කෘතිමව සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් කියලා. ඉතින් මොකද්ද ගැන කියන්නේ කියන්නේ ඇයි මෙහෙම කරන්න සිද්ධ
1: උනේ? ඔව් සිද්ධ වුණේ ජනා ඇත්තටම අපිට යණේ නමක් නැති වෙලා තිබුණේ. يعني වෙන ක්‍රමයක් තිබ්බේ නැහැ. මේක පොලියනුපාත වැඩි කරනවැරෙන්න. ආර්ථික අකුලනවා කියලා කියන්නේ මං කූවගේ අර සල්ලිවලට ගෙවන්න තියෙන මිල මහලඟකෘතිමව වැඩි වැඩි කරාට පස්සේ කවුරුත් අර වගේ ඇවිල්ලා සල්ලි දීලා gewal හදන්න business කරන්න යන්නේ එතකොට වෙන්නේ ආර්ථිකය හැකිලෙනවා කියලා කියන්නේ උදව්ව පරිභෝජනය කිරීමේක එන්න එන්න අඩු වෙනවා. ඉතින් පරිභෝජනය කිරීමේක අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ ආර්ථිකය හැකිලෙනවා. ඒක සිදු උනේ අර උද්දමණය සෑහෙන්න ප්‍රමාණයකට වැඩි නිසා. උද්දමණය කියලා කියන්නේ මිල වැඩි වෙන අපි ගිය සතියේ රත්තරන් ස්පීඩෝමීටරේ වගේ තමයි මිල වැඩිවෙනවා. බඩු මිල නෙමෙයි. බඩු මිල නෙමෙයි. මිල වැඩි වෙන වේගය. ඉතින් මිල වෙන කියලා කියන්නේ අතරම ආ එතකොට ඒක නවත්ත ගන්න වෙන ක්‍රමයක් නැහැ අපි පරිභෝජනය කරන එක අඩු කරනවා ඇරෙන්න. මොකද වෙන මොකද්ද කරන්නේ? يعني තවත් ඒ විදිහටම සල්ලි අච්චු ගහලා මේක යන්න දුන්නොත් එහෙම අපිට ඩොලර නැතරම නැති වෙලා ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ පාන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටෙනවා. ඉතින් යම්කිසි ප්‍රමාණයකට අවම කරන්න අ සිද්ධ කරන්න සිදුනා වෙන අපිට වෙන ක්‍රමයක් තිබ්බේ නැහැ. නමුත් ඒ කරපු ප්‍රමාණය අඩුද වැඩිද කියලා ඉතින් එක එක කෙනා තර්ක කරන ඔච්චර ඉතින් ආර්ථිකය සංකෝචනය කරන්නේ නැත්තම් තීරණ ඊළඟ ක්‍රියාපටිපාටි තමයි වගේ වැඩි වෙන්න දෙන්න ඕනේ ඉතින් උද්දමණය වැඩි උනාලා පස්සේ අපිට කියුවාගේ මිල මිල අඩු වෙන්නේ නැහැ මිල වැඩි වෙන වේගයනේ උද්දමන අඩු වෙනකොට කෝවානේ බඩුවල මිල අඩු මොකද මිල වැඩි වෙන වේගයට තමයි උද්දමණය කියලා කියන්නේ ඉතින් මිල අහ්, 이 ප්‍රශ්නේ අපිට ඒ විදිහටම يعني කොහොමවත් බඩු මිල වැඩි පවතිනවා. බඩු මිල වැඩි වෙමින් පවතිනවා. එතකොට දුප්පත් කට්ටියට අමාරුම තත්ත්වය උදා වෙන්නේ. දුප්පත් කට්ටියට padiye anu koola වැඩි වෙන්නේ ගන්න කෑම ටික තමයි අඩු කරන්න වෙන්නේ. එතකොට බඩගින්න දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. දැනෙන්න නෙමෙයි, ඉන්නේ. නමුත් මේක තවදුරටත් කෑම වල කපන්න වුනාම ප්‍රශ්න ටිකක් වැඩි
0: අපි පොඩ්ඩක් අපේ කමෙන්ට් අ පොඩ්ඩක් යමු අපි කමෙන්ට් වල ප්‍රශ්න අහලා තිනවා ගොඩක් අ අපි ගමු මේක.
1: අපිට බලමු අපි කමෙන්ට්ස් ජනා කමෙන්ට්ස් ටික ගන්නකම් මම අපිට මතක් කරන්න පුළුවන් අපි ඇඩ්ව ඇඩ්ව කතා කියලා අපේ ෂෝ එකක් තියෙනවා කරන්න. මොකද ඇඩ්ව ඇඩ්ව කතා එකේ විශේෂ මොන හරි දැනුමක් තියෙන ආර්ථිකය සම්බන්ධ කෙනෙක් එක්ක අපිට සාකච්ඡාවක් කරනවා. ඉතින් එතකොට ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒ කන්වෙන්ෂන් එක, ඇඩ්ව කතා කියන YouTube to channel එකට අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔව් මම එතරම් කියලා අපි ප්‍රශ්න ගමුනේ ජන. මොනවා තියෙන ප්‍රශ්න අපිටද? අපිට තියෙනවා ඔව්. අපෙන් අහලා තියෙන exchange rate prediction please කියලා කවින්දු ඉතින් අපි 얘 ගැන QE exchange rate එක මොන වගේද දැන් ඉතින් අර IMF agreement එකට අනුව, ඒගොල්ලෝගේ අපේක්ෂාව අනුව මං කිරීම අපි ආපස්තර ගණනය කරා. ඒගොල්ලෝ exchange rate එක මෙහෙම වෙනවා කියලා කියලා කරාම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 300 30 350 වගේ ගණක් එයි තමයි අපේක්ෂා කරලා තියෙන්නේ 2023 වුරුද්දෙදී. ඒගොල්ලෝ අපේක්ෂා කරන ඇත්තටම අටක වගේ රුපියලයි ආව ප්‍රමාණය වීමක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගණනය කිරීමත් එක්ක තමයි අපි මේක ගණනය කළා තියෙන්නේ. ප්‍රසාද් දහහල තියනවා චයිනා වලින් දීලා තියෙන මොකද්ද මේ අහලා තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ අපිට තේරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක්. චයිනා වලින් දීලා තියෙන සංචිත යූස් කරන්න බැරි බැරි. ඇයි ඒක සංචිත කියලා කියන්නේ? ඔව්. ඇත්තටම චයිනා දීලා තියෙන බිලියන එකහමාරක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ආ ડોලර් ඒක පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණාට ඒක සංචිත කියලා සලකන්නේ ඇයි කියන උත්තරේ තමයි අතරම ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යම් කිසි ප්‍රමාණයකද චීනෙන් බඩු ගෙනෙනවනක් වගේ වගේ දේවල් වලට නමුත් ඒක පාවිච්චි චීනෙන් දීපු එකක් නිසා ඒ වගේ හදිසි අවශ්‍යතාවයකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි නමුත් මං හිතන්නේ ඔය ප්‍රමාණය මගේ දනුම සහ මතකයෙන් ඉවරදිනම් ලැබෙන සමහර දේවල් සඳහා පාවිච්චි ග리මේ හැකියාව තියෙන. ඒක අර වෙනස් දිනක චීන යුවාන් වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඒක අර ඕන කෙනෙක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් චීන යුවාන් වලින් ගනුදෙනු කරන්න නැති කෙනෙක් වුණත් එහෙම මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක තමයි තියලා තින. නමුත් ඕන ඔය සංචිත කියලා කියන්නේ ඔක්කොම ඩොලර් වලින් නෙවෙයි රත්තරන් තියෙනවා, වෙනත් ජපාන් යෙන් තියෙනවා. බාස්කට් එකක් සංචිත විදිහට තියාගෙන ඉතින් ඒක චීන ඒවා තියනවා නමුත් ඒ චීනෙන් දීපු බිලියන 1.5 යම් කිසි කොන්දේශි වලට යටත්ව තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඒක මුලින්ම මූලික වශයෙන් ගත්තේ නැත්තේ සංචිත වලට.
0: අපි තව
1: ප්‍රශ්නයක් බලමු. වෙනස් වුණොත් එහෙම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. exchange rate එකක් මට වෙනස් වුණොත් අමාරුයි නේද? අපි නිතරම කියන්නේ exchange rate වැඩි වෙන එකත් එක එකපාර අඩු කියන දෙකම ගැලපෙන්නේ නෑ මොකද එහෙම වුනොත් එහෙම ඒකෙන් exchange rate එක එකපාරට වැඩි වුනොත් එහෙම නැත්නම් රුපියල් අවප්‍රමාණය වුනොත් ආනයනකරුවන්ට සහ බාහිර එක එකපාර අඩු ඒක අනිවාර්යෙන්ම අපේ අපනයනකරුවන්ට බලපානවා ඒක තමයි සිදුවන වෙනස ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ යම් කිසි පොඩි
0: තව ඇඩ් කිරීමක් කරනවා අපි මේ කුකුල් පැටියා කොන්කුල්පටි එක කාල තිබ්බා ආනෑනේ සීමා ලිහිල් කිරීම තුළින් තරගකාරී ආනෑනේ නිසා භාණ්ඩවල මිල අඩුවක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්.
1: ඔව් තරගකාරී වුණාට පස්සේ භාණ්ඩවල මිල අඩුවක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඔතන තරගකාරී වීම පැරි දෙකකින් බලනවා. එකක් කෙනෙක්ට පිටතරා ආනෑනේ කරන්න දෙනවා කියලා අපි නිකම්ම හිතමු. මට කියලා. පිටතරා ආනෑනේ කරන්න දුන්නොත් එහෙම එතකොට ලෝකේ කොහේ හරි පිටතරා අඩුවට තියෙනවා නං ඒක ලංකාවට එනවා. හරිද? එතකොට ඒක ලංකාවට ආවට පස්සේ අනේ ලංකාවේ පරිභෝගිකයට ලංකාවේ විතර රුපියල් 50යි නම් එළියෙන් විතරයක් රුපියල් 30ට ලංකාවේ මිනිස්සු අනිවාර්යෙන්ම රුපියල් 30ෙ විතර ගන්න හදනවා. දැන් ඔතන දෙකක් බලන්න. එකක් දැන් අපි ලංකාවේ බිත්තර නැතුව පිටරට බිත්තර ගන්න එකෙන් ලංකාවේ හැම මනුස්සයම රුපියල් 20ක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ බිත්තර ගත්තොත් එහෙම පිටරට බිත්තර වෙනුවට අපේ මිනිස්සුන්ට රුපියල් 20ක් වැඩිපුර වියදම් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආදායම රුපියල් 100යි මට ලංකාවේ බිත්තර ගත්තොත් එහෙම ගන්න පුළුවන් බිත්තර දෙකයි. පිටරට බිත්තර ගත්තොත් එහෙම මම බිත්තර දෙකක් ගත්තොත් එහෙම රුපিয়াল 60කට මට තව රුපিয়াল 40ක් ඉතුරු වෙනවා. එතකොට ජනා ඒ රුපিয়াল 40 මම ගිහිල්ලා මෙට්ටේට දාගන්න නැහැ නේ. ඒ රුපিয়াল 40 මම තව මොනකට හරි වියදම් කරනවා. එතකොට ඒ රුපিয়াল 40 කරන්න උදාහරණයක් විදියට පොල්තෙල් ගන්න වෙන්න පුළුවන්. පොල්තෙල් හිමියට යම්කිසි ආදායමක් ලැබෙනවා මම ඒ වියදම් කරන රුපিয়াল 40. හැබැයි මම අර රුපিয়াল 50 පිටතර දෙකක් අරගෙන රුපিয়াল 100ක් වියදම් කරොත් එහෙන් මම පොල්තෙල් වැටෙනවා මොකද මම පොල් තෙල් ගන්න මට හැකියාවක් නැති හැබැයි උත දින ඊළඟ තර්කය තමයි හරියි පිට රටින් අපිට ඩොලර් ඕනේ පිටතර ටික ගේන. ඩොලර් වලට එන කතාවකේ තමයි يعني ඕන කියලා අපි මේක නිතරම තහදිරි කරලා දිනනවා ඩොලර් ඇවිල්ලා කවුරුත් බැංකුවට ගිහිල්ලා නිකන් ඩොලර් ඉල්ලන්නේ ඉල්ලන්න අරන් රුපියල් කවුරුර අරන් ගිහිල්ලා අරගෙන යන්නේ. එතකොට රුපියල් අරන් ගිහිල්ලා ඩොලර් බැංකුවෙන් පස්සේ පද්ධතියේ රුපියල් ප්‍රමාණය සමානයි නම් අපිට ගන්න පුළුවන් ඩොලර් ප්‍රමාණය එහා සමානම ප්‍රමාණයක් තමයි අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට විත්තර ගෙනාවට පස්සේ අපිට සමහරවල් ඩොලර් අඩු වෙන්න පුළුවන් වෙන මොනවා හරි කරගන්න. නමුත් පද්ධතියේ ඩොලර් නැතිවීමක් සිදු වෙන අනිත් එක ඩොලර් වලට ඉල්ලුම වැඩි වෙන්නේ? ඩොලර් එකේ මිල වැඩි වෙනවා. එතකොට ඩොලර් එකේ මිල රුපියල් 40 ඩහුව විත්තරේ රුපියල් 30 ඩහුව රුපিয়াল 35 වෙනවා 40 වෙනවා අන්න එතකොට නිකම්ම exchange අන්න දැන් ඉස්සර රුපিয়াল 50 ද ලංකා විත්තරය ගන්නවද ඉස්සර රුපিয়াল 30 ද පිටරට එක් ගත දැන් ඔන්න exchange rate එක එතකොට අපි ලංකා විත්තරය ගන්නව නැවත උත්සුක වෙනවා මොකද ඩොලර අඩු වෙනද එතකොට අතරම තරඟකාරී බව નિરાයසයෙන්ම ඇති වෙනවා එතකොට එක වෙලාවක් ගියාම exchange එක එක තරඟ කරන්න බැරි නම් පිටරට එතකොට ලංකාවෙ පිටර යන තරඟකාරී වුණාට පස්සේ යන්න මිනිස්සු ලංකාවෙ පිටර ගන්න වෙල වෙනවා. අනිත් කෙනාගේ විදංග කරලා පොල්තෙල් ගන්න තියෙන පොල්තෙල් හිමියගා තමයි බලපෑම සිදු ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔක තේරෙන්නේ නැති නිසා තමයි ගොඩක් කට්ටිය හිතන්නේ ආ මේ පිටර පිටර ආනයනය කරාම ඩොලර් යනවා, ඩොලර් යනවා. නමුත් ඩොලර් වල ඉල්ලුම වැඩි කීටරෙ විතරේ මිල වැඩි වෙන්න ඕන. ඒකයි අපි විතරම කියන්නේ අනවශ්‍ය විදියට මහ බැංකුව ඩොලරයක පාලනය කරන්න එපා කියලා. මොකද රුපියල් 30කට ඩොලරයක තියන්න විතරේ ගන්න රුපියල් 30ට තියන්න මහ බැංකුව සංචිත දැම්මොත් එහෙම හානියක් කරන්න ලංකාව එක්කනටම තමයි. මොකද අරක මිල වැඩි අවස්ථාව මහ බැංකුව බලෙන් නැති කරනවා. හැබැයි එහෙම වුණා කියලා අර අනිත් එකත් කරන්න බැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් එහෙම දෙකටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරනවා. ඉතින් තමයි මම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ.
0: අපි තව
1: ප්‍රශ්නයකට ගියොත්. ඔව් අපෙන් තවහල් තියෙනවා. දිග ප්‍රශ්න ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ ආර්ථික සාක්ෂරතාවයේ අඩුවක ප්‍රශ්නයක් නේද? මොකක් කරන්න ගියත් විකුණුමවා කියන ආකල්ප වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? වාමාංශික මත මේකට මූල කියලා? වාමාංශික කියන කරනම් මම එහෙම ඒකද කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් ඇත්ත ලංකාවේ ආකල්ප ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් විකුණුමවා කියන මේ ඒක ටිකක් නරක වචනයක් විදිහට තමයි දකින්නේ. ඒත් මං හිතන්නේ අපි හැමෝම කරන්නේ මොනවා හරි දේවල් එදිනදා ජීවිතේ ගන්නවා විකුණනවා. දැන් ජනයි මමයි ගත්තොත් අපේ ආයතනෙට
0: ශ්‍රම්‍ය විකුණනවා.
1: එතකොට අපේ ශ්‍රම්‍ය අපේ ආයතනය මිල දීලා ගන්නවා.
0: දනුම විකුණනවා.
1: විකුණනවා. ගුරුවරයා ටියුෂන් මහ මාස්ටර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. එයාගේ දැනුම එයා දැනුම සල්ලි දීලා ගන්නවා. ඉතින් හොඳට විකුණන්න පුළුවන් ටියුෂන් මාස්ටර්ට හොඳට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි හැම එකම. නමුත් ලංකාවේ වර විකුණන්න තියෙන බය නිසා තමයි විකුණන්න කියලා කියන්නේ දැණුම හරි ඕන දෙයක්. භාණ්ඩයක් මොනවා ඒ විකුණන්න තියෙන බය නිසා අපි හැතරම විකුණන වැඩක් නැතුව අපි අපි රජයේ රස්සාවක් හොයාගමු කියලා. ඒත් රජයට ගියත් හැතරම අපි උත්සාහ ශ්‍රමය විකුණන්න. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ රජයේ ශ්‍රමය මිල දීලා ගන්නෙ ක누 කොල්ලෙට. නැත්තම් ඊතහම් අඩු ගන්නට තමයි අපිට ඔබ කියන්නේ පොඩි දියුණුවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ මොකද රජය ඒක අඩු මිලට ගන්න නිසා ඉතින් විකුණුනවා කියන්නේ මේක හරියටම හරි මේ අපේ මේ ප්‍රශ්නේ හාලා තියෙන ලංකා ෆෝක් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ ਉਹ ආකල්ප වෙනස් වෙන්නේ අමරොද තරංගකාරීත්ව ඇති වෙන්න නම් ඉතින් අපි ලෝකයේත් එක්ක පුද්ගලිකංශේ දෙනවා මොකද අැත්තම මේ කියන්නේ පුද්ගලිකංශේ ලබා දෙනවා කියලා කියන ජන දැන් ඔයයි මමයි පුද්ගලිකංශේනේ ඔයයි මමයි කරන්න ගත්තත් අපි දෙන්නත් වැඩෙන්නේ පුද්ගලිකංශයට තමයි මොකද අපි ඉතින් මේ මේ ව්‍යාපාරත් එක්ක පුද්ගලිකංශයේ සිදුවන දේවල් තමයි අැත්තටම වෙන්නේ ඉතින් අැත්ත ඒ ලංකා හෝක් මහත්යේ හරි කියන කතන්දරිය අැත්ත ආමාංශික අදහස් කියන එකත් ඔව් ඒක නම් මම ඉතින් එහෙම නම් කරන්න අවශ්‍ය නෑ ඊට වාසේ අපි
0: කියන්නේ හිමුව වෙන.
1: ඔව් ආ ඔය හැම අපි කියන්නේ නමුත් ඇත්තටම ඒ ඒ ආකල්පමය සහ ආර්ථික සාක්ෂරතාවය නං ලොකු අවුලක් තියෙනවා.
0: පොඩ්ඩක් දැන් ප්‍රශ්නත් ගත්ත එක පොඩි ඇඩ් එකක් දාලා
1: එන්න. ඇඩ් දා මඩ දා නෝ. ඕකේ.
0: එහෙනම් පොඩි ඇඩ් එකකට මේ අපේ subscription plan ගැන තමයි මේ ඇඩ් එක. ඒ කියන්නේ මේ මොනවාද කට්ටිය ගන්නව මේ subscribe කරන්න ගිහුවම මේ YouTube එක විතර subscribe කර නෑ. අපි සේවාවන් ලබා දෙනවා. අපි මේ ආර්ථිකي පිළිබඳව ඔයාලට ගන්න පුළුවන් සේවාවන්. මොන වගේ ආර්ථික කරුණු මාසික ආර්ථික කරුණු ගැන මේ වගේ සේවාවන් ලබා ඉතින් මේ පේන විදියට අපේ වෙබ් পেජ් එකට ගිහිල්ලා එක open කරගෙන මේ තියෙන්නේ අපේ packages ටික 1 ආ uh, 1.5 million 1000000 uh, 1.5 million වෙනකන් තියෙනවා. ඉතින් මේ මොනවාදද මේ 1.5 million වලට ලොකු ગાණක්. මේ ગાණට මොනවද අපිව subscribe කරන කට්ටියට මේ package එක ගන්න කට්ටිය ලැබෙන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් පෙන්වන්නයි යන්නේ.
1: ඔව්. ගොඩක් කට්ටිය අහලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපි ආර්ථිකය ගැන කරන හැම කාර්තුවකදම කරන ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් තියෙනවා මොන එක එක වෙනද වෙන්නේ කියලා. ඒක අපිට ڇුට්ටක් වුණනම් පෙන්වන්න පුළුවන් එක උඩින් පල්ලෙන් වගේ අපි දැන් කලින් කරපු report එකක් කලින් කරපු report එකක් નોත් ඇමරිකාව වල ආර්ථිකය මොනවද වෙන්නේ යුරෝපේ මොකද වෙන්නේ ආසියාවේ මොකද වෙන්නේ ඒ එක දේවල් අපි ආර්ථිකය ගැන හදාරනවා ඒ හදාරණේව තමයි ඔය බොහෝ දinek අපි කියන්නේ ඔවුන්ගේ ආර්ථික තීරණ ගනිද්දී ව්‍යාපාරවල ආර්ථික තීරණ ගනිද්දී අපණ යන කරුව කරන්නේ මාකට් එකේ මොනවද වෙන්නේ කියන එක ඉතින් මේ ඔබ දකින්නේ වගේ අපි කරන ওই කොටසක්. ඉතින් බොන්ඩ් මාකට් එකේ වෙන්නේ? චීන රට මොකද වෙන්නේ? මේ වගේ ආර්ථිකය ගැන කරන ගැඹුරු හදාහැරීමක් තියෙනවා. ඒක තමයි කෝපරේට් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා subscribe කරන්නේ නිතරම මිලියන 1.5කට අවුරුද්දට. මේක දී ඒක ලොකු ගානකුත් නෙවෙයි අතරම මාසෙකට ලක්ෂ එකහමාරකට
0: විශාල කරුණු ප්‍රමාණයක් ප්‍රමාණයක්
1: ඕ මේ දකින්න විදියට ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ මොකද වෙන්නේ? ඒතකොට plan කරන්නේ කොහොමද කියන එක. අනාගතය
0: අනිවාර්යෙන් පුරෝකථනයක් දකින්න පුළුවන්. මුදපෙන් අන
1: ඉතිරේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් අපි ප්‍රෙඩික්ෂන් සහ මොකද්ද වෙලා කියලා විශාල වශයෙන් දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි කෝපරේට් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් ලාට හැම වෙලී දිනපතාම් සතියේ දිනවල ආර්ථික ප්‍රවෘත්ති ඉතින් ඒකට ඒක හැම වෙන්නේ විතරයි. සමහරුන්ට මේ report එක පොඩ්ඩක් පහුවෙලා හම්බ වෙනවා පුළුවන් රුපියල් 10000 ඉඳලා 1,50,000 මිලියන එකම ආරණකම් අපිට subscribe කරන්න. එතකොට අපිට මේක තමයි මේ business model
0: support එකෙන් තමයි මේ වගේ වැඩසටහන. ඔව් ජනතාවට
1: හිත හොඳ වැඩ කරන්න එකෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපිට subscribe කළා අපේ මේ program එකට දායක වෙන්න. ඒක තමයි අපේ business model එක. ඔව් දනෂ් කුමාරගේ හැලලා තිනා wait 1.5 million කියලා. ඔව් අවුරුද්දරම 1.5 million corporate subscription එකට. ඉතින් ඒක අ තමයි අපේ එකට ලුකෝ ඇනලිසිස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් සහ තවත් අපේ ඉවෙන්ට්ස් වල ප්‍රයොරිටි, ස්පොන්සර්ෂිප් ඔපෝర్చుනිටිස් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් හම්බ වෙනවා. 150000 රු ධනුෂ් කාය වාර කහලා තියෙනවා. ඒක දෙන්නේ ඔව් ඒක ඉන්ඩිවිජුවල් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් ලට. 150000 අවුරුද්දරම. එතකොට ඉතින් මාසෙකට රුපියල් 150000කට අතර අඩු මේ සබ්ජෙක්ට්
0: එකේ ඉන්න කට්ටිය අනිවාර්යයෙන් වැදගත් වෙන කරුණු විශාලයි. ඒ කලින් වාර්තාවේ පිටු 80කට වැඩිය විශාල වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නෙ. අනිවාර්යයෙන් ඉතින් ඒකත් එක්කම මම තව දැන් ප්‍රශ්නයකට යන්න බල아පුරුවා ඇඩ් එක ඇති දැන්
1: ඇඩ්
0: එක ඇති. Okay කොන කට්ටිය අපේ වෙබ් পেජ් එකට ගිහම බල아 ගන්න ඔන්ලයින් පේ
1: කරන්න පුළුවන්. කෝපරේට් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එක නම් පේ කරන්න බෑ. අපිට ඊමේල් එතකොට අපි
0: මේ කතා කරා මේ අපේ ශ්‍රම ශ්‍රමයේ ගැන ශ්‍රම බලකාය ගැන ඒ ගිය සතියී ආපු මේ ලේබර් Intent? reforms labor ardhanidiya ekena gila me gana kiyeke hidiya ape karanne taama gedum batak namuth amithuma prakashikara ow api karana menna mewa tama enne gila eekath ekkama me api kalin me adva katha session ekata aapu prashnayak tama meega adva katha session ege api me labor gana katha kara etukota eekath ekka aapur prashnayak don't know, uh, there is some small and medium-scale factories who doesn't treat their employees well. Other uh, thing is, in Sri Lanka, the females get into public transportation to try to walk home. After 8 PM, it's very dangerous. You think, make a kill that he had no samband they can then public transportation එක ඊට පස්සේ දැන් දැන් අලුතෙන් එන නීතියේදී මම හිතන්නේ රාත්‍රී වැඩමුර ලබා දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ මේවා කරලා තිනවා දැන් මොකක්ද මේක ගැන කියන්නේ තියෙන්නේ මේක හොඳ කාරණයක්ද නැත්නම් මේකී තව ඉම්ප්ලිමන්ට්ස් වෙන්න ඕනද ඉස්සරහට මොකක්ද කියන්නේ ඔය ජනා
1: මම හිතන්නේ කම්කරු නීතිය ගැන දෙන්න විදියක් නැහැ නමුත් බැලු බලමු අපි දන්නවා ලංකාවේ කම්කරු නීති මේ පොඩ්ඩක් පරණ කම්කරු නීති තමයි තියෙන්නේ සහා ඒක ඊට සංගීර්ණයි කියලා කියන්නේ දැන් උදාහරණ සහ නිවාඩු අරෝමයේ මේක නම් බැනුන් අහන්න වෙන කතාවක් ඔක්කොම අපි කියන්නේ අංජ බජල් කරලා තමයි තියෙන්නේ. දැන් අත්‍තරම සංකීර්ණයිකෝත් එහෙම එක එක ශේෂ්ත්‍රවල වලපානර වේජස් බෝඩ් කියලා තියෙන්නේ. මේ පඩි මොනවද ඔව් පඩි පරිපාලන මොකද්ද? පඩි පාලන මණ්ඩල. ඔව් පඩි පාලන මණ්ඩලය මණ්ඩල එක එක ඒවා තියෙනවා. ඊටමතරව ෂොප්පන් ඔෆිස් ඇක්ට් කියලා තව එකක් තියෙනවා කාර්යාල හා සේවා පනත. ඒකේ එක එකේමයි නිවාඩු සහ ගණනේ කිරීම සම්පූර්ණයෙන් මේ සංකීර්ණ විදිහට තියෙනවා. මේකට PhD එකක් තියෙන කෙනුස් එක්ක ඒ තරමට සංකීර්ණයි. ඒක එක පැත්තක්. අනිත් පැත්තෙන් අපි නිවාඩු ආරව මේව සම්පූර්ණ වැරදි විදිහට තියෙනවා. ඒකට රාජ්‍ය සේවකයන් නිවාඩු ඕන 40ක්ද කොහෙද තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුද්ගලිකංශයේ සේවකයන්ට නිවාඩු ඒ වගේම දැන් පුද්ගලිකංශයත් වැඩ කරන වල රජයත් එක්ක උදාහරණයක්දෙන පුද්ගලිකංශනේ විශ්වාසයක් ඕපන් කරන්න ඕනේ. විශ්වාසයක් ඕපන් කරන්න කියලා පුද්ගලිකංශය වැඩ දෙන දවසර රජය කට්ටි නීමාළු. එහෙම නැත්නම් එදාට ගියාම බැංකු නීමාළු. එතකොට ජනතා ඉතින් බැංකු නීමාවඩු දවසර පුද්ගලිකංශයේ වැඩ පුද්ගලිකංශයේ වැඩ දවසර බැංකු නීමාඩු. ඕක ඇවිල්ලා කවදාවත් පුද්ගලිකංශයට වැඩක් කරන්න පුළුවන් විදිහට නෙමෙයි මේ නීති එකෝ හැමෝටම නිවාඩු අඩු කරලා ඒ ක්‍රමයට යන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් වෙනස් ඕන. අර මහත්මයා අහලා තිබුණේ, නරක විදියට සේවය මේ සේවකයන්ට සලකනේව ඉන්නව නේද? ඔව් අනිවාර්යෙන් ඒක අනිවාර්යෙන් යම් කිසි නියාමනයක් අනිවාර්යෙන් නිතරම කියන වෙනද පොලේ නියාමන ක්‍රමයක් අවශ්‍යයි. නමුත් මම හිතන්නේ වගේ ආයතන, ඒ කියන්නේ බලෙන් කණෙන් ඇදලා වහල් ක්‍රමයට මේ වැඩ කරන්නේ නැහැනේ කවුරු හරි එහෙම අකටුත්තක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක නියාමනය කරන අධිකාරිය ඉන්නේම අපේ ශක්තිමත් නැහැ සාම් කම්කරු නීති රීති යටතේ උක ඔය ලේබර් ට්‍රිබියුනල් එකට ගිහිල්ලා උක විසඳන්න ටිකක් කල් යනවා මහන්සි ඔය වගේ ටිකක් අමාරු තත්ත්වයන් දින රජය කරන ඕනේ ඒ පැත්ත මූලික වශයෙන් හදන එක ඒ පැත්ත හැදුවට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් පුළුවන් අර අපි කියන්නේ තරඟකාරීත්වයක් තිබ්බට පස්සේ ශ්‍රමයටත් එතකොට අ කවුරුත් වෙන අර ක විදිහට සලකන්නේ නැහැ ඇත්තටම දැන් ඔය සමහර ආයතනවල අපි දන්නවා IT කම්පනිස්වල එහෙම ප්‍රවාහන පහසුකම් දෙනවා රාත්‍රී කාලෙදී. ඒ ඇවිල්ලා කම්කරුණී තියෙන නීතියක් දාලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ ඇවිල්ලා ආයතනේ අර හොඳ සේවකයන්ව ඇට්‍රැක් ප්‍රවahanව dataSource වලින් සමහර ඒවායේ දවල්ට කැමවත් දෙනවා කොහෙවත් කම්කරුණීති කියලා නැහැ නේද දවල්ට කැමම දෙන්න ඕන කියලා ඒ ඇවිල්ලා හොඳ කට්ටියව අවශෝෂණය කරගන්න උනාම ඒ ඒ ආයතන වලින් එක එක ස්කීම් දෙනවා සමහර ඒවායේ පාටි තියෙනවා මං සමහර අර කුඩාහ ශුද්ධ ප්‍රමාණය ආයතන වලින් කැමරෝ ඩොට් එල් කේ කියේද කොහෙද මං දැක්ක ඒ ඒ වැවිලා කම්කරුණීති වල තියෙන නිසා දේවල් වෙන්නේ කම්කරුණීති අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ එහෙම අප්ඩේට් වුනොත් අපිට ආ ඉස්සරහට යන්න බුල මොකද දැන් තියෙන කම්කරුණේ තියෙන ටියක් අර යල්පැන ගියව වොහම එකක් තියෙන එක කාටවත් දඩයන්ගේ කම්කරුණේ
0: තියෙන ඔය දඩයන්ගේ
1: කම්කරුණේ තියෙන්නේ ඒක කාටවත් මේ එච්චර හොඳ එකක් නෙවෙයි මේ අනිත් අපි ගත්තද දැන් සමහර ඒ ට්‍රේඩ් යුනියන් වල ඉන්නේ වැඩ කරන්නේ නැති කට්ටිය. කියන්නේ يعني දැන් උදාහරණයක් විදියට එහෙම අගෞරවයකට කියන නමේ හෙද සංගමේ සභාවප එතකොට ඒතකොට කොහොමද ඒ වගේ يعني ඒ දැන් සාමාන්‍ය වෘත්තියේකට ඒකට එක සම්බන්ධ කට්ටියනේ දැන් මේකට එළියදවස මම දැක්කා අර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කවුද മന്ത്രിවරයෙක් ඉන්නවා එතුමා තව මොකද්ද සංගමයක් හදනේ. ඒක ඒක ඉන්න කට්ටියව දැන් අපණ අපනායන සංගමයකට පස්සේ ඒක ඉන්න මේ අපනායන නොකරන මිනිස් එක්ක අපනායන කරුවන්ගේ සංගමයක නේ තමයි ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මා හිතන නීතියෙන් ඉද තියන හැමකරන්නේ ඒක නීතිමය අර ඒව දේශපාලනීකරණය වෙලා ඒ වගේ ප්‍රශ්නක් තියෙනවා දුරකට ඒක වෙනස් තැනකට යොමු වෙලා තියෙනවා යොමු වෙලා තියෙනවා ඉතින් එහෙම උනාට ඒව දේශපාලන බලයකට උපයෝගී කරගන්නවා අ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එක පාට ප්‍රශ්නත් ඇති කරනවා ඒ වගේම අර මහත්ය අහලා තිබ්බ අර අපේ මේ අ මොනවාද ප්‍රවාහණය ගැන. ඉතින් ඒකත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් මං හිතන්නේ. ඇත්තටම රජය කරන්න ඕනේ කම්කරුණි සරල කළා වඩා කාර්යක්ෂම පොදු ප්‍රවාහනයක් ඇති වෙන වාතාවරණයක් ඇති කරන්න ඕනේ. ඒකටද ඇත්තටම පුද්ගලිකංශේද අවස්ථාව දීලා අපි කලින් කියලා තියෙනවා වගේ මොනවා හරි රාත්‍රී කාලයට ගාස්තු වැඩිපුර අය කරන්නසම මේ සමහර ගාස්තු තියෙනවා නම් ඒවට ඇත්තටම රජයට අපි කියනවා සහනාධාරයක් දෙන්න පුළුවන් හැමම අවශ්‍ය නැහත්තම් අපි කියන ආයතන බොහෝදපත් සේවාවක් තියෙනවා නම් ආයතන වලින් පුළුවන් ඔය කාඩ් හරි මොනවා හරි මේ ඒකට සබ්සිඩයිස් කරලා ආයතන වලින් ප්‍රවාහන පාසුකම් ලබා දෙන්න. ඉතින් දේවල් තිබුණා නම් ඇත්තටම විතරට වඩා අපේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙනවා. එහෙම වුණා නම් ඇත්තටම ලංකාවට මීට වඩා ඉස්සරහට කතා කරන්න
0: තියෙන්නේ.
1: ඔමා හිතන්නේ මේක නම් පොඩ්ඩක් බුද්ධිලික ප්‍රශ්නයක් වගේ මොකද්ද සෙමිනා එකක් කරනවා නම් කොහමද ඔයාලාව සම්බන්ධ කරගන්නේ? ඒකට කොච්චර කෝස්ට් එකක් යනවද? අහ් ඔව් අපි ඉතින් එහෙම සාමාන්‍ය එහෙම මේ, ඒ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අපිට ඊමේල් එකක් යවන්න අපේ මා හිතන්නේ info@advocata.org කියලා ඊමේල් එකක් ඔය දුර විශ්වවිද්‍යාලද, යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයද, මේ වගේ නංගි ඉතින් ප්‍රවාහනයේ නමුත් එහෙම නේ වට අපි සල්ලි ගන්නවා කියලා අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා විවිධ එක්ක කවුරුහරි ආරාධනා කරොත් එහෙම ඒතකොට අපි කතාවක් නැහැ නමුත් කැමති නම් අර සල්ලි දෙන්න කැමති කට්ටිය කියන්නේ සේවාවක් ලබාගෙන අපෙන් අපිට subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම short and sweet ප්‍රශ්නයක් අහලා දෙනවා නේද? short ශ්‍රී ලංකා strength numbers of members is it too much if uh, so what should be the numbers according to the population emath thala dena ara eken ape sivida hamudawala pramana wedi de kiyala ahala thiyena ma hithanne ape attarama api meka kalanut yan pramanayakata ඕන්න මොනවාගේ දේවල් වලට යමු කරන්න කියලා කිසි අපිට සැලස්මක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ලොකු ආන්දෝලනයකට තුඩු දුන්නා. අර ඒ මේ සමහර කොන්ත්‍රාත් වල සඳහා පාවිච්චි කරනවා නගර අලංකරණයේ සදා යොදා ගන්නවා ඒක අසාමාන්‍යයි එහෙම කියලා විශාල මතවාද ගොඩකුත් තිබුණා. ඉතින් ඒ ඒක නිසායි අපිට එකක් තිබ්බ නැති නිසා. ඉතින් සාමාන්‍යena මම අපේ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා ත්‍රිවිධ හමුදා වල. පාඩුව වෙලා තියෙන්නේ ත්‍රිවිධ හමුදා වල ලොකු පඩියක් ඒ කියන්නේ හැමෝටම පඩි පස්සේ හැමෝටම අඩුවපඩියක් තමයි හම්බ වෙන්නේ මොකද ප්‍රමාණය වැඩි නිසා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒකනේ හිතලා බලන්න ඕනේ. නමුත් ජාතික ආරක්ෂාව වගේ දේවල් ගැන සැලකිල්ල අරගෙන තමයි තීරණය ගත්තේ. නමුත් මම හිතන්නේ ජාතික හමුදා ප්‍රමාණය වගේම ආ එතනදී ඉන්න අනිකුත් තාක්ෂණය සහ ඒ වගේ දේවලුත් බලන්න ඕනේ. ඉතින් අපේනම් අතරම අදහස් තිබුණේ රිසර්ව් කාඩර් එකක් විදියට ගොඩක් රටවල් වල කරන්න. එහෙනම් ඒ කියන්නේ අතරම හමුදාවේ ඉන්න පිරිසට දැන් තියෙන හමුදාව ඒගොල්ලෝ අපි කියන්නේ බැරක්කවල එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලොන්ව නේවාසිකව කියන්නේ. ඒකට වියදම විශාල වශයෙන් වැඩි. මොකද දෙන්න ඕනේ, කෑම බීම, නවාතැන් පහසුකම්. එතකොට වියදම වැඩි වෙනවා. ඒකෝට ඒ වෙනුවට ගොඩක් වෙලාවට කරන්න අපි කියන්නේ පතේ හයිය තියෙන වැඩක් උඹ තියෙන පිරිසක් තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඒකෝ ඇත්තරම ඔවුන්ට සමහර වෙලාවට එළිය රස්සාවක් කරා නම් ඔය හමුදාවේ ලැබෙන මුදල වගේ තුන් හතර ඇත්තනම උපයන්න පුළුවන්. ඇත්තරම අපි දකිනවා දැන් ඔය පුද්ගලිකංශයටත් ආරක්ෂක සේවාන් වලට ඔය මානව සම්පත් පරිපාලනයට ගොඩක් හමුදාවේ හිටපු මධ්‍යම ශ්‍රේණි වල නිලධාරින්ගම තමයි මේ පාවිච්චි කරන්න මොකද වුණ හොඳ විනයක් තියෙන යමක්මත් තේරෙන අධ්‍යාපනයක් තියෙන පිරිස් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම වුන්ට බුද්ධි ගංශෙන් ලොකු එතකොට අර කියනවා රිසර්ව් කාඩ් එකක් මේන්ටේන් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම දෙනවා මාසෙකට. එතකොට ඒ සාමාන්‍ය හමුදාවේ දෙන මේ නේවාසිකව ඉන්න ගොඩක් අඩු වෙනවා. මොකද කැම බීම ඒවා මේවා දෙන්න ඕන් පුද්ගලිකංශේ රැකියාවක් කරලා බලද්දි හමුදා හුපේන මුදලටත් වඩා වැඩි මුදලකුත් ගන්න පුළුවන්. අර අමතර දීමනාවකුත් හම්බ වෙනවා. ඒකෝ මේ දෙක නිසාම ආර්ථිකයට විශාල වාසියක් හම්බ වෙනවා. මොකද අපේ ශ්‍රම බලකාය දැන් ගොහ කට්ටිය නිසා ඒක පුරවන්න හැකියාව තියෙනවා. ඕක තමයි බොහෝ රටවල්වල සිදු කරන ක්‍රියාපටිපාටිය. ඉතින් ඒක තමයි මං අපිට කරන්න පුළුවන් එක දෙයක්. ඇත්තටම උකාරා ගිය මට හම් වෙන්න අපිට හම් අපි එක ඔගේ අදහසක් විදිහට ගොය එතුමත් ඇත්තටම එක ගුණා එක ගුණා කියලා කියන්නේ ඒක මොඳ එතකොට ඇත්තටම අපි කිව්වේ ඒක ස්වේච්ඡාවෙන් කරන්න කැමති ආරක්ෂකංශවල නිලධාරීන් උනුත් බොහෝ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා මොකද වුන් කලින් විවේක ගන්නවා එහෙමදේවයි ඉතින් ඇත්තටම ඒ අපේ ආරක්ෂකංශවල කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන්න බලමුත් ඒක අපි කියන එකනම් අහලා කරන් දෙපා ජාතික ආරක්ෂාව ගැන දන්න වුන් එක සාකච්ඡා කළා ඉතින් කරන්න ක්‍රමවේදයක් තියෙනවනේ ඒ ක්‍රමවේද අනුකරණය තමයි මම වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ
0: ආ ඊට පස්සේ මම තව ප්‍රශ්නයක් ගන්න අපිට යොමු කරලා තිබ්බා මේ දිනේෂ් විජේසි වීරසිංහ මහත්මයා මේ පොඩ්ඩක් මේ පිර දැන් මේ මේ දැන් මේ ආර්ථික අර්බුදයක ගොඩක් දෙනෙක් මේ ආයෝජන යෝජනා කරම මේ සල්ලි හොයන්න කරලා දඟලන්නේ. එතකොට මේකට මේ පිරමීඩ කතන්දර ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකයි මේ මිනිසුන් වංචා කරන තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න කියලා මේ පොඩ්ඩක් කියලා තියෙනවා.
1: ඔව් ඔව් අතනම පිරමීඩ වලට නම් අහුවෙන්න යන්න එපා ඒක මහා බැග්ගුණුත් කියලා තියෙනවා මොකද ගොඩක් කාලාට මේ වගේ ආර්ථික අමාරු කාලවලදී ගොඩක් ඔය වගේ වංචාසගත කතන්දර එනවා ඉතින් හැමෝම ගානක් කපා ගන්න බැලන්නේ මොනවා හරි කරලා ඒතකොට ඔය රට යවනවා කියලා සල්ලි හේතු අරන් එනවා හරි කියලා ගානක් කඩා නිසා හැරිම පරිස්සමෙන් ඔය වගේ මතක තියාගන්න ඕන සල්ලි හම්බ කරන්න ෂෝට්කට් නෑ ඒ කියන්නේ අමාරු يعني මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා තමයි කරනೋනේ වෙලඳපල ක්‍රමයක තියෙන පදනමත් ඒකනේ හැමෝගෙම මහන්සියට තමයි මහන්සිය කියලා කියන්නේ නිකම් මේ ශ්‍රමය කම්කරුවෙක් වගේ වගුරුනවා කියන එක 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 ක්‍රමයක් නමුත් ඊටමතර දුනුම තාක්ෂණය ඒව පාවිච්චි තමයි යම්කිසි මුදලක් ලැබෙන්නේ ඉතින් ඒක error වෙන ක්‍රමයක් එනවා කියලා කියන්නේ ඒක කොහෙ හරිය එක හොරකමක් වෙන්න එහෙම නැත්නම් ඒක වැරදි ක්‍රමයකින් ආරංචි කළොතම අමාරු වෙන්න කෙටි කාලෙ ඉන්න මොහෝ දීර්ඝ ඒ වගේ ක්‍රමවලට නැඹුරු වෙන්න එපා කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ.
0: ඕක අර අර සාක්ෂරතාවයේ කතරන්දරයටත් ඕක එනවා ඕක ඒකතු වෙනවා ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ මේ මේ ආර්ථිකය පිළිබඳ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ඒ කියන්නේ සාක්ෂරතාවයේ පිළිබඳ අධ්‍යාපනික සාක්ෂරතාවය පිළිබඳ ඉදිරියෙන් පිටියට අපිට මේ දේශපාලනික සහ ආර්ථිකමය ශාස්ත්‍රීයතාවයේ විලිබන්දේ යම් කිසි අඩු ලුහුඩු කර්මයක් තියෙනවා. ඒක දිනු කරන්න අපි මේ දේවල් ඉදිරිපත් කරන්නේ අපේ ආයතනවල අපි සෝෂල් මීඩියා වලින් ඔයව දැනුවත් ඒ අඩු ලුහුණුකම ඉදිරියට අපේ ආර්ථිකේ ශක්තිමත් කරගන්න අ තව ප්‍රශ්නයක්
1: ප්‍රශ්නත් තියෙනවා දැන සොමිබෝයි අපෙන් නිතරම ප්‍රශ්න ආනවා සොමිබෝයි සොමිබෝයි කි ප්‍රශ්නෙත් බලමු ලංකාවේ දැන් තෙල් ගෑස් essential medicine එහෙම eh, medicine එහෙම ගේන්නේ ණයට නෙමෙයි නේද ඒවා ගන්න ගේන්න තරම් ඩොලර් රටට එවනවා නේද විදේශ ශ්‍රමිකයන් එවන සල්ලි සංචාරකයන්ගේ ඩොලර් සපයනන වලින් cover වෙනවා කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ ඔව් මං හිතන්නේ දැන් සැලකිය යුතු cover වෙනවා නමුත් ඒක තාමත් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් මදි මොකද ඔය සමහර අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ එහෙම තාම දැනට ශ්‍රමිකයන්ගේ වැරෙමෙත් ඒ සේවක ප්‍රමාණයක් කව වෙනවා මොකද අපිට මේ වෙලාවේ ණයට ගන්න විදියකුත් නැහැ ඩොලර් එහෙම ඔය පිට රටවල වලින් දෙන සල්ලි ඒ වගේ දේවල් මේ අපි කියන්නේ ලංකාව යන්ත මැනේජ් කරගන්නේ ඉතින් දැනට ඔව් එහෙම හැකියාවක්
0: තියෙනවා
1: ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපෙන් අහලා Oh, why does the prices rise up just after the day when rupees depreciate against the dollar, but won't reduce prices when rupees depreciate against the dollar? In oh, Kanishka Vikramasingha, we will try to get some money in the past. If you have a price for the price, you will be able to buy a price for the price. If you have a price for the price, you will be able to buy a price ඔතන ආර්ථික විද්‍යාත්මකව වෙන්නේ දැන් ඔක බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මාසේ ත වෙනවා දැන් ওই පෙට්‍රල් ෂෙඩ් වලත් ওই වැඩේ බලා ගන්න පුළුවන් මාසේ අන්තිම දවසේදී ෂෙඩ් වල කවුරුත් ඇවිල්ලා අපි කියනවා මේ ෂෙඩ්බලින් ඇවිල්ලා තොග තියාගන්නයි මොකද මිල අඩු වෙනවා කියලා දන්නවනම් ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒකෝඩ ස්ටොක් එක වැඩි අරගෙන අඩු ගහන්න වෙන්නේ නිසා ස්ටොක් අඩු ගන්නවා එතකොට මාසෙ පටන් ගන්න දවසේද හෙන පොලිමක් කරන ෂෙඩ් වල මොකද තෙල් ගහ ගන්න කට්ටියත් මාසෙ අඩුවේ ඒ අපි තෙල් ගහ අරි පරිස්සමෙන් ඉඳලා මාසෙ පටන් ගත්තාම ගහනවා ඔන්න හෙන ගහන පොලිමක් කරන මාසෙ පළවෙනිද දෙවෙනිද පළවෙනි සතියේ හින පොලිමක් කරන. අනිත් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා හදිසි ආදි තෙල් මිල අන්න ඒතකොට ෂෙඩ් එක මාසෙ අන්තිම දවස් දෙකකට කලින් එක වහනවා
0: පුරෝල තියාගෙන
1: පුරෝල තියාගන්නවා වහනවා සහ තෙල් ගහන කඩියත් ඇවිල්ලා පුළුවන් තරම් පොලිමී ඉඳලා ගහ ගන්න බලනවා මාසීවර වෙන්න කලින් මොකද මාසෙ පැන්නොත් එහෙම තෙල් මිල වැඩි වෙනවා කියලා දන්න නිසා. ඉතින් ඔය වැඩේම වෙනවා ඇත්තටම බාණ්ඩවලටත් මොකද එකපාරට බඩු මිල වැඩි වෙද්දී අර තොග වෙළඳුන් ටික ඒ කියන්නේ කරන්න තියෙන්නේ ඔක තරඟකාරීත්වයසහා නියාමනය හරහම තමයි ඔක නවත්ත ගන්න වෙන්නේ. මොකද ඇත්තටම තරඟකාරීත්වයක් තියෙනවා මිලට විකුණද්දී එතකොට අනිත් කෙනාට හිතෙනවා මම මෙයාට වඩා පොඩ්ඩක් හරි අඩුවට දුන්නොත් එහෙම මට business එක වැඩි වෙයි කියලා. ඉතින් ලංකාව වගේ පොඩි වෙළඳපොළක සමහර අළලේම තරඟ කරන්න තරඟ කරُوا ප්‍රමාණයක් නැති. නමුත් අර ගොඩක් මිල coordinate කරලා කරන අපි කලනොත් කියලා දෙනවා. ඒක නීති වැඩක්. ජනායි මම එකම බාණ්ඩයක් විකුණන අපි දෙනන කතා වෙලා අපි මේකේ ගාන උස්සලා විකුණමු කියලා. මොකද එහෙම කරොත් එහෙම. නීති විරෝධී වැඩක්. අහ එතකොට මිල කෝඩිනේට් කරන්නේ කතාව නම් නමුත් ඔතනදී අනිත් පැත්තෙන් වෙන දේ තමයි ඇත්තටම අර රුපියල අවප්‍රමාණය වෙද්දී අර වෙළඳුනුත් පොඩ්ඩක් කලබලෙටපත් වෙනවා අද රුපියල අවප්‍රමාණය වෙන නිසා මට ඊළඟ තොගය ගෙන්න ගන්න සල්ලි මදි වෙයිද කියලා. ඒතකොට ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ටග් ගාලා පහුවෙන් ඉඳන්ම මිල වැඩි කරනවා. මොකද ඊළඟ තොගය ගෙින්න සල්ලි මදි වෙයි මේ ප්‍රශ්නයක් ඒගොල්ලන්ට එනවා. අනිත් පැත්තෙන් මිල කලින් තොග කලින් මිලට නිසා ඒ තොග ඩික විකුණනකන් ඒගොල්ලෝ කිසි කාලයක් ගන්නවා. අ මිල අඩු කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ওই වාතාවරණය උදා වෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ ආර්ථික විද්‍යාව මේ පැත්තකුත් තියෙනවා. අ වංචාසහගත පැත්තකුත් තියෙනවා. ඒක තරඟකාරීත්වය අරහමයි වෙන ඔප්ෂන් එකක් අඩුයි ක්‍රමේ හරහා. ඉතින් බලෙන් කණෙන් ඇදලා කියන්නේ විදියක් නෑ. වැටලීම් වගේ කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ දේවල් කරන්න ගියම් ඉතින් අර පගාවක් දීලා හම්බ කරගන්න වෙලෙ තමයි සාමාන්‍යයෙන්
0: වෙන්නේ. ද අපි ගියසදී කිව්වම අර වාහනේ again උද්දමනේ වැඩි වෙනකොට ඔය වාහනේ කතන්දරය කිව්වම මේ එක මුදිද දාලා තිබ්බා මේ වාහනේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙද්දී ස්පීඩෝමීටරේ වේගය අඩුුන් නැත්තේ ඇයි කියන එක තමයි මට දැනගන්න ඕනේ මෙව්වත් ආණ්ඩුවේ කියින්ද දන්නේ මේවා බලලා හරි එහෙමද කියලා අපි ආණ්ඩුවට මුකුත් නොකිය ඉන්නවනේ අපි හිතනවාද දන්නේ මේවා මීඩියා වලින් ගහන බ්‍රේන් වොෂ් ගේම්ද දන්නේ කියලා අහලා දිනනවා මුදිද 70% අපිට එහෙම ගේම් නම් ගහන්න උවමනාවක්වත් නැහැ. එහෙම ගේම් කල් ගහලත් නැහැ. එහෙම කවුරුත් බ්‍රේන් වොෂ් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. අපි يعني මේක අපි ඕගොල්ලන්ට දෙන්නේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නයි. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කිරලා මැනලා මේක හරිද වැරදිද? ඒ දැනුම භාජික කරලා මේ තීරණ එකට අපි කිව්වේ උද්දමණය කියන්නේ මොකද්ද? සහ උද්දමණය ආ අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද කියලා. එතකොට ඒක ඕගොල්ලෝ තේරුම් අරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපය කරන කරන පෙන්න කරන්න්න් අප්න්න්. තවත් ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔව් එදන
1: අපි ස්පීඩෝමීටරේ කතාව වඩා අපි ගත්තොත් එහෙම. ඔව් ස්පීඩෝමීටරේ අර අපි කලින් කියපේ කොහොමද ස්පීඩෝමීටරේ වැඩි වෙද්දි කරා. අනිත් එක අර දන්න කට්ටිය දන්නවා ස ආගොල්ලොත් දන්නවා. අපි කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වන හැටි. ඒක කරන්නේ නැහැ. අපි කලින් කරන්න බලාපොරොත්තු වුකුත් නැහැ. ඒ නිසා දේශපාලන මේ කියන්නේ කිසිම ඔය ඔටessions heightවස‍ඟරτο න෣විඟමා නවියවග්නීවොපි බිඟ අඩට වැක deriv වඟා කේනෙඓත ආ ඇගඳන වෙන ඔ බවනයක දරන හදය සේක අ කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් එක ඒ කියන්නේ සම්බන්ධකම් කියලා කියන්නේ දේශපාලන පක්ෂ වල වැඩ කරන්නේ ඡන්ද ඉල්ලන්න යනවා නම් අපේ હેතනත් නෙවෙයි ගැලපෙනதன. නමුත් හැමෝටම දේශපාලන අයිතියක් තියෙනවා ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ කිසිම අපි එක
0: විනිවිදභාවයෙන්ම ඉදිරිපත් සා
1: ජනතාව කියව විදියෙම දෙන්න. අපි කොයි වෙලාවකත් කියන්නේ මේකම හරි මේක මේක නිවැරදි මේක ගන්න. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි තොරතුරු ඉදිරිපත් ඔබට පුළුවන්. අපි කියන්නේ හරිද වැරදිද කියලා බලන්න. තීරණය කරන්න අපි දත්ත sahaතරතුරු මත අපිට පේන කෝණය තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. නමුත් ඒ වගේම අපි කොයිලාවත් කියන්නේ අපි කියන්නේ ਸਰව සම්පූර්ණ වැත්තගෙන නෙමෙයි. අපිටත් වරදින්න පුළුවන්. අපිත් අපි අපි කරපු වරදින්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නිසා ඒකත් මතක කරන්න අවශ්‍යයි. අපි මං හිතන්නේ අහලා තියෙනවා. ඔව්. නිස්සංක ස්වාරිස් තියෙනවා. කොටස් වෙළඳපොළ මට්ටම ක්‍රියාකාරී මට්ටමනේ ඉන්න කොච්චර කාලයක් ඇයිද කියලා. ඔව් ඒ නිසා අපිට ඒක හරියටම කියන්න බෑ මං හිතන්නේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පොලී අනුපාත අඩු වෙනවත් එක්කම ඒ කියන්නේ tempat ඒ කියන්නේ තත් පොලී අනුපාත වැඩි වෙද්දි බැංකුවල ශල්දීදානයක තමයි ලාභදායක වෙන්නේ පොලී අනුපාත අඩු වෙද්දි බැංකුවල ශල්දීදානයක ලාභ නැති නිසාන්නේ ඒක කොටස් සිදුවන ක්‍රියාපටිපාටි ඒක මං හිතන්නේ අපේක්ෂා කරලා තියනවා මේ අවුරුද්ද අන්තිම වෙද්දි තවදුරටත් පොලී අනුපාත කියලා අ ඒතකොට තමයි අපිට මූලික වශයෙන්ම පොලි අනුපාත අඩු වෙනවට එක කොටස් වෙනද බලයක් කිසි සක්‍රීයතාවයක් නැති හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන ලංකාවේ ආර්ථිකය කියලා කොටස් වෙනද බලවල් නෙමෙයි අපි නිතරම කියලා දෙනවා වගේ ලංකාවේ ව්‍යාපාර වලින් 99% 99% 100ක් කුඩා ශුද්ධහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර අපේ රැකියා වලින් 75% ක්ම කුඩා ශුද්ධහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර. ඉතින් නිසා කොටස් වෙනද බල අපේ ආර්ථිකයේ ඉතාමත්ම කුඩාම කුඩා කුඩා කොටසක්. ඒ නිසා ඒක මුළු ආර්ථිකේම නෙවෙයි ඒක ඒකේ සක්‍රීය භාවයම හරි අක්‍රීය භාවයම මත හරි මුළු ආර්ථිකේම වණින්නවාරුයි නමුත් ඒක යම්කිසි පොඩි ඉන්ඩිගේෂන් එකක් දෙනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා නමුත් ඒක මතම පදනම් අපි කියන්න උනන. අපිට තව ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපෙන් ජෝසප් චාරුකහල තියෙනවා what is your prediction of the export market do you have an analysis for it uh giant exporters mainly in the garment industry are moving to other countries which has low labor charges believe this would be uh, an impact uh, to a country's economy what are your suggestions yes anivaremma me export market ekey avilla අභියෝගතා ගොඩක් තියෙනවා මොකද ඇත්තටම අපේ අපි අපනයන කරන අපි ගොඩක් අපනයන කරන යුරෝපයට සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙ වගේ රටවල ලා EAR එක ෆුල් අප්සට් ගිහිල්ලා දැන් ඇමරිකාවේ යුරෝපය මේ වෙලාව නවසීලන්තෙත් මං හිතන්නේ අමාරු තත්වයක් තියෙන්නේ එහෙ ඉන්න කට්ටිය তাসමිනියාවේ යන්න
0: හදනවා ඒ
1: වගේ නිසා අපේ අපේ වෙලාව නරක කමරතද මන්ද මේ පොඩ්ඩක් අවුල් හැබැයි හොඳම වැඩේ තියෙන්නේ අපිට වාසියට තියෙන ඉන්දියාව වැඩේ full සම්පූර්ණ ධාරිතාවෙන් යන Apple එක invest කරනවා නයි කියනවා අරවා මේව කතාන්දර ගොඩක් යනවා මේ පැත්තේ සහ Vietnam මේ වගේ පැතිවල අපේ ආස අපේ ළඟ පැත්තේ ආර්ථික ටිකක් හොඳට දුවනවා අපේ නමුත් අපේ ඇවිල්ලා අපි අපනායනය කරන්න මේ පැත්තට. අපේ අපනායන ගොඩක් තියෙන ඇත්තටම අනිත් පැත්තට. ඉතින් ඒ නිසා අර කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් අපිට අපනායන අ අපිට අපනයන කරන්න පුළුවන් අ අරපැත්තර අපනයන කරන්න පුළුවන් මාකට් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් ඒ වගේම අපිට තේනේ ප්‍රධාන සජෙෂන් එක තමයි දැන් ඔය ඔය වගේ වෙළඳපොලක් වැඩක් නෙවතරම ඇත්තරම ජන අපේ ඔය අපනයන වල වඩා අපේ අභ්‍යන්තරයේ තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ අපේ වැඩක් කරගන්න ගියාම එහෙන කාලයක් යනවා අපේ තත්සහාතික ගන්න ගියාම එහෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා අපේ ඔය වගේ පගා ඉල්ලන ඔය වගේ ගොඩක් අපි කියන්නේ අපනයන වලද රට ඇතුලේ මිසක් රටෙන් එළියේ ඉතින් ඔය ප්‍රශ්න ටික විසඳුවා නම් ඇත්තටම පුළුවන් තරම් අපේ අපනాయන ශාස්ත්‍රයේ මීට වඩා දහස් ගුණයකින් වැඩි කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය දැන් ඇත්තටම ලංකාවේ ඉන්න කර්මාන්ත ශාලා කට්ටිය බංග්ලාදේශයේට එතකොට අප්‍රිකාවට යන එක අපේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයක්. නමුත් මං හිතන්නේ උන් කියලා පොඩ්ඩක් එහේ ආර්ථිකයන් සක්‍රිය පස්සේ මේ தත්ත්වය යම් ප්‍රමාණයකට සමනය වෙයි කියලා තමයි අපේක්ෂා කරන්නේ. ඉතින් තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ අපනాయන ආර්ථිකයන් සම්බන්ධයෙන්. මතක තියා ගන්න අපේ අපනයන්වලට අභියෝගයේ තියෙන ලංකාවේ ඇතුලේ මිස ලංකාවේ තරඟ කරන්න පුළුවන් ඒක තරඟ කරලා ඕන තරම් ඔප්පු කරලා තියෙනවා ඒ නිසා අපනයන් ලංකාවේ නෙවෙයි කියන එක තමයි අපිට චරකට මම කියන්න තියෙන්නේ අ ඔව් what will be the effects if government allow import 5 uh, to cost uh, and required usd so ابيර ஷார்ட் ആൻഡ് स्वीറ്റ് අහලා දෙන විදිහට අපි දැන් වාහන ආනයනය කරන්න දුන්නොත් එතනදිත් අපි බලන්න ඕන ડોලර් ෆ්ලෝ එක. දැන් වාහන ආනයනය කරන්න දුන්නොත් ડોලර් එකට එන ඉල්ලුම වැඩි උනාට පස්සේ රුපියල් ආව ප්‍රමාණය වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ පද්ධතිය සමබර වෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 5 මේක අවුරුදු 5ක් පරණ වාහන ගේන්න දුන්නොත් එහෙන මොකද කියලා. පරිසරයට සිදුවන හානියක පැත්තකින් බලන්න අම් මොක දනනවත් ඔය රිකන්ඩිෂන් වාහන කියලා ගින්නන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් දැන් ඒ
0: වගේ වාහන ගේන්නවා නම් ආයි තව කම්පෝනන්ට් එකක් එනවා අපි කොට මේ 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 අමතර කොටස්
1: කියන්නේ අමතර කොටස් උත් ගේන්නවෙන. ඉතින් ඒ අභියෝගයට අපි මහා අසාමාන්‍ය බද්දක් ගහනවා 100 300ක් කා. ඒකයි ඒකදී අර අපි කලින් කිව්ව වගේ යන ඔය ලංකාවේ ගොඩක් දිනට ඇත්තටම ගයක් හදන්න වාහනය සිහිනියක් බවට පත් වෙලා තියෙන ඔය ගහන සාමාන්‍ය බද්ද නිසා මම කලින් කිව්වා වගේ ඔය වාහනයකට ඔච්චර බද්දක් ගහනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තට මේකෙන් අපේ දේශීය කර්මාන්තවලට නම් මොකද මම වාහනයක් ගන්න සීයට 300ක බද්දක් ගෙවනවා කියන්නේ මම වාහන තුනක සල්ලි ඒකට ගෙවනවා කියන එක. ඒක පොනත් කොර. ඔව් ජපනාත් ලංකාවට උන්ට වාහන හදන්නට වඩා ලාභයි ලංකාවේ රජයට වාහන ආනයනය කරද්දී ගහන බද්දෙන් ඉතින් ඒක නිසා අද මාර මහන්සියල ටෙක්නොලොජි දාලා ඈ දිවහර යන ඔබල මහන්සියල ඒකෙන් ලංකාවේ රජය ජපානයේ කම්පනියට වඩා ටොයotaකට වඩා ආදායමක් රජය ඉතින් ඒක නිසා ඒක ගැළපෙන්නේ අනිත් එක දැන් අපි වාහනයකට තු වාහනයක් වෙනුවට වාහන හතරකට ආයෝජනය කරනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අපි මේ විදංග අපි තනි වාහනයකට වාහන හතරක සල්ලි විදංග කරලා ඊපස්සේ අපි ඒ කපාහරින්නේ අපේ උසස් අධ්‍යාපනට විදංග කරන්න මුදල අපේ ගෙයක් හදන්න තියෙන මුදල ඒකයි ජනාපියර ගියපාරක් කිව්වේ ගොඩක් දණෙක් තමංගේ රැකියාවේ වාහනයක් ගත්ත ගමන් තමන්ගේ ජීවිතේ විශාල ප්‍රමාණයක් අඩු ආවම කරගන්න මොකද වාහනේ ගත්ත ගමන් ඒකට තෙල් ගහන්න යනවා වාහනේ ගන්නෙත් ලොකු සල්ලි ගානක් දීලා ඒකට ෆිනෑන්ස් එකකටත් ලොකු ගානක් දීලා 16 18 අරගෙන අපේ සල්ලි ඔක්කොම යන්නේ අර වාහනේ මේන්ටේනන්ස් ඔක්කොම යන්නේ ඒකට. එතකොට ඒකට ගියාට පස්සේ ඇත්තට ලොකු ගානක් බදු ගහනවනේ ඉතින්. එතකොට ඇවිල්ලා අපිට අර ජීවිතය කරන්න තියෙන
0: එකක්වත් කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මුළු මුළු අපේ ආදායමම යනවා. සමහර business එක පටන් ගන්න පුළුවන් මොනෝසෙක් වෙන්නත් පුළුවන් ඒ සල්ලිවල අහලියට හරී. ඉතින් ඒක නිසා
1: ওই ලෝකේ ඉතින් අයිය ලක්කල නංගිලා මළිලා වාහන මේ රටවල්වල පාවිච්චි ඒ වගේ වාහන මේ ලুকুදයක් නෙමෙයි වාහනයක් ගන්නවා කියන එක නිකම් මේ කලීරට ගිහලා සවන් ඒක සිහිණියක් බවට පත් නිසා තමයි අපේ ආර්ථිකي සෑහෙන හැකියාව තියෙන අනිත් එක රජයේ විශාල බදු ආදායමක් ගන්න ඔය වාහන ආයතනයේ business එක. ඊයකනේ ඔයක හේතුවකුත් ඇත්තටම ආයතන නවත කරන්න දෙමුදු කියලා අහන්නත් රජයේ ආදායමක් ගන්නවා කියන නමුත් ඔතනදී අර මම රුපියල ඇත්තටම අවප්‍රමාණය වෙන්නේ ඉඩ දෙනවනම් වාහන වල මිල වැඩි වෙනවා මිනිස්සු නිකම්ම නමුත් ඒකවිල රජයේ බදු මුදලක් කරන්න ගත්තට පස්සේ ඒකෙන් අත්නවා අපි ආර්ථිකයේ විශාල වශයෙන් ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙනවා ඒ අවධානම අපි අනිවාර්යයෙන්ම පහ කරන්න ඕනි කියන එක තමයි මගේ නම් අදහස. අපෙන් කවුද කිහන්ස වික්‍රමසිංහ අහලා දෙනවා could we be with the inflation rate the reduction is a, as a of artis, uh, Uh, policy makers refusing debt payments import ban so ඇත්තම ඔය උද්ධමනය අඩු කරලා තියෙන අපි කලින් interest rate එක පොලී අනුපාතය සෑහෙන්න වැඩි කරලා ඉතින් උද්ධමනේ අඩු වෙන එක හොඳයි ඔය දැන් අඩු වෙලා තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා අඩු වෙන්න ඕන මං හිතන්නේ මේ අවුරුද්ද අන්තිම වෙද්දී උද්ධමනය අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ
0: මිල අඩු වෙනවා කියන එක නෙවෙයි. 아무ත්
1: උද්ධමනය අඩු වෙන්න ඕනේ. එහෙම අඩු වුණොත් තමයි අත්‍තරම අපිට වාසියක් තියෙන්නේ. මේ නැත්තම් තවත් මේ ප්‍රශ්නේ උද්ඝා වැඩි වැඩි ඇත්ත ණය ගෙවන්න නැතුව සහ import ban දාලා තමයි අත්‍තරම ඔය තරම් වෙෙන් හරි ගොඩ ගිහිල්ලා හරි ගොඩ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මං හිතන්නේ අපිට දකින්නම්
0: බෙනේ හේතුව. යොමු කරන්න දැන් අපි පැයක කියට අපි සාකච්ඡා වල යමුලා මම තව ප්‍රශ්නයක් මට දැනගන්න තිබ්බ මේ මේ ද වාහන ගෙන්නන්න දෙයිද කියන ප්‍රශ්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බ ඕක ගැන. මේ ඕක මේ මම හිතන්නේ තමයි මේ දැන් ඔය වාහන ගෙන්නන්න මේ මේ අවුරුද්ද අන්තිමට වාහන ඕක ආයිමත් අර වගේ අපිට ඩොලර් නවතත් අපිට අ르බුදයක් වෙයිද කියන දේ. ඔව් ජනා. වාහන ගෙන්නන එක ගැන මම දකින්නේ
1: දැන් අපේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි වාහන ආනයන කරන ජපානයෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් naye ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනවා කියලා කියන්නේ ජපානයෙන් naya අපේ කපලා හරිනවා. එතකොට ජපානයෙන් nayaත් කපලා මම හිතන්නේ රජය chance එකක් අපිට nayaත් කපලා ඒගොල්ලෝගේ බඩුත් ගේන්නැතුව ඉන්නේ. එතකොට මම හිතන්නේ ජපානයේ යම්කිසි අනිවාර්යෙන් පොඩි කරයි. වාහන SaaS ගෙන්නවස්තාවක් දෙන්න කියලා සාමාන්‍ය ජපාන හැම බලකරන රටකුත් නෙවෙයි නමුත් අනිවාර්යෙන් මම හිතන්නේ හැමෝම බලන්නේ තමන්ගේ වාසියා නිසා දරයි අනිවාර්යෙන් වාහන හැබැයි අර වාහන ගෙන්නන්න එක්කම එතනදී වෙන්නේ ජන අය මම කලින් කියනවා වගේ වාහන ගෙන්නුවට පස්සේ ඇති වෙනවා. නමුත් ඒක වෙන්න අර පොලිය අනුපාතත් එක්ක. මොකද ඔය 18 20 පොලියට කවුරුත් ෆිනෑන්ස් දාලා වාහන ගන්න යන්නේ අත්‍යවශ්‍යම කෙනෙක්. තියෙන කෙනෙක්. ආයෙත් නම් මුත් එතනදී වෙන්නේ ඇත්තරම ඒ පොලිය අනුපාතය අඩු වෙනවත් එක්කම වාහන ගන්න යද්දී රුපියල යම්කිසි ප්‍රමාණයකට අවප්‍රමාණය වෙන්නත් පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම මොකද පොලිය අනුපාතය අඩු වෙනවත් එක්කම අවප්‍රමාණය වුනේ නැත්නම් සංචිත වලින් දිය කරන්න වෙනවා එතකොට අපේ සංචිත ටික වෙන්න පුළුවන් ක්‍රියාපටි පරි අනිවාර්යෙන්ම සංචිත දිය කරේ නැත්නම් රුපියල අවප්‍රමාණය වීමට බලපානවා පොලිය අනුපාතය අඩු එක්කම පොලිය අනුපාතය වැඩි ඔය බලපෑම එන ප්‍රමාණය අඩුයි. මොකද කවුරුත් වාහන ගන්න යන්නේ නැහැ 20 25 පොලියට. ඉතින් ඕක තමයි සිදුවන ක්‍රියාපටිපාටිය. අ ඉතින් මම නම් හිතන්නේ ඉතින් ඔයා ආනායන තහනම් උඹ දාගෙන ඉන්න මේක ලෝක වේඳ සංවිධානයේ નીતિ පටහැනි. ඒක නිසා තමයි ඔය ඇත්තටම ආනායන තහනම් එක හැම දවස් 180කටම සරයක් නැත්තම් 90කට සරයක් අලුත් කරන්න. මොකද සදාකාලික දාන්න බෑ తాවකාලික බෑ දාන්න පුළුවන්. අනිත් එක ජනාව මතක තියා ගන්න ඕනේ අ ආරාබි නිතරම කියනවා වගේ මේ ආනයන තහනම් කරලා මේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ අපි කියනවා වගේ දැන් තාමත් අපේ ගිය සතිය වෙනකම්ම කියන්නේ ඔය ඔක්කොම බඩු කහ හිටන් ඔක්කොම තහනම් කළානේ නමුත් ඒත් අපේ රුපියල 180 ඉඳන් 360 වෙන උනානේ ඉතින් ඒක නිසා ඒක නෙවෙයි නිසි ක්‍රියාපටිපාටි අපේ ආර්ථිකය සක්‍රිය කරගන්න ඒකෙන් තමයි අපිට ඇත්තටම අ උඩට යන්න පුළුවන් එහෙම නැතුව අපිට වෙන දේවල් කරන්න අමාරුයි අර වාහන ගෙන්නන එක අර අවුරුදු 5 10ට වඩා තණි පරිසරයට හොඳයි මම හිතන්නේ ඊට වඩා අපි ඉස්සරහට කියලා ඉලෙක්ට්‍රික් වගේ දේවල් වලට තමයි යන්න ඕනේ නමුත් දැන් ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන වලට ගියත් අපි ඉලෙක්ට්‍රික් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න 148ක් 150ක් විතර ඉතින් එතකොට ඒකෙන් ආයෙපාරක් අපේ ඩීසල් පරිභෝජනය බලපෑමක් ඇති අපේ ඔය ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එකත් නැහෙන වාහන charge <Sanye> කරන්න ඒවට අවස්ථාවන් දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට අර solar panel වලින් සා අපි incentive scheme වාහන charge කරන්න හැකියාව ලබා දෙන්න. එතකොට තමයි අර solar panel වලින් එන ඒවයින් දවල්ට වාහනේ charge කරා තෙල් අ පරිභෝජනයේ සෑහෙන ප්‍රමාණයකට අඩු වෙනවා මොකද සූර්ය බලය හරහා තමයි එතකොට වාහන charge වීම පටන් ගන්න. ඉතින් ඒකට හරියින් incentive structure එකක් හදන්න ඕනේ. මං හිතන්නේ අපි ඒකට තමයි ඒ ඒ රාමෝලුවේ තියන් තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ඕක
0: කිව්වට පස්සේ ඊලිම රජයේ වෙනම අමාත්‍යාංශයක් දාලා solar panel ගැසීමේ අමාත්‍යාංශයක්
1: නමුත් මේ incentive මොකද ගොඩක් කට්ටි අර මහ කටින් ගන්නවා සමහරවල් වල ඉකොනොමික්ස් හිතන්නේ නැතුව වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් වලට මේක බලපහින් මම හිතන්නේ ගයාන් ඉන්දික ප්‍රශ්නයක් කාලේ තිබුණ දෙක කාලණුත්තර දීප බෑන්ක් ලෝන් රේට් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා මම හිතන්නේ ඒක අපි කලණුත් කිව්ව ගොඩක් වෙලාවට අඩු වෙයි මම හිතන්නේ අර ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතිකයේ දාලා තිබ්බට පස්සේ ඒකෙන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අඩු තියෙනවා බැංකුවල පොලිය දැන් ඉස්සරහට උද්ධමනයේ අඩුවෙනොත් එක්කම තව ප්‍රමාණයක් අඩුවේ. ඉතින් ඒකෝඩ ඔය ගෙවල් හදන කට්ටියට ඒගොල්ලොන්ට ගෙවල් හදන්නේ ඒ වගේම නෑවත පොඩ්ඩක් පටන් ගන්න ඒ පුලියනපාත අඩුවෙනොත් එක්කම අපි කියන්නේ ආර්ථිකය නැවත සක්‍රිය වෙනවා කියලා. කියලා කියන්නේ මේ නැවත මිනිස්සු ඉතින් බාණ්ඩ කරන්න ගන්නකත්තර පස්සේ. ඒකෝඩ තමයි ආනනයනවල අපි ගෝගේ පීඩණය ඇවිල්ලා ඒ දේවල් සිදුවෙන්නේ. ඉතින් මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙද්දී ඒ මේ කියලා කියන්නේ මේ නාය පොලිය අනුපාතිකේ දරන්නේ ඩිපොසිට් වලත් අඩු වෙනවා ඒ කියන්නේ ඩිපොසිට් දාලා තියෙන කට්ටියට ඩිපොසිට් දාන්න නැතුව ඉතින් ඒ වෙන් සල්ලි අරගෙන වෙන දේවල් වල පාවිච්චි කරන්න සිදු වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. තව අපෙන් අහලා තියෙනවා කවුද මේ නයනදීප මේ දවස්වල ඉන්දියාවෙන් හයි ටෙක් ස්පෙෂලි ඉන් ඉලෙක්ට්‍රොනිකස් ප්‍රශ්නයකට ගිහින් තියෙනවා ස්කิลඩ් නැතුව කියලාත් කතාවක් යනවා. ඒක ඇත්තක්ද? ඇත්තද? මම ඒක දැනන්නේ නැහැ. දැන නැති දේවල් ගැන එහෙම කියන්නෙත් නෑ අපි දන්නක්ද ඒවා ගැන හැබැයි ඉන්දියාවේ විශාල වර්ධනයක් වෙනවා අර 유니කෝන් කම්පනිස් ඇත්තම් ඉගෙන ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන වලට වඩා තියෙන කම්පනිස් ගොඩක් තමිල්නාඩු මේ පැත්තේ සෑහෙන්නෙනවා ඉතින් වුන්ට ඇත්තටම ස්කිල් ලැබෙ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මොකද ඔවුන්ගේ විශාල පරිසකුත් ඉන්නවා නමුත් ඔය සහ ඒ රටවල ලා කටින අවස්ථාවක් එන්න පුළුවන් අහ නමුත් ඉන්දියාවෙත් විශාල ජනතාවක් ඉන්නවා ඉතින් ලංකා කවුරුත් ඔය වැඩ කරන්න ගියාට ඉන්දියාව වගේ රටවල් ඉතින් ස්කිල් ලැබ එන්න පුළුවන් උන්ගේ තාක්ෂණයේ වැඩි එක්කම ඉතින් තමයි දෙපැත්තරම තියෙනේ අපිටත් අත්තරම ප්‍රශ්නක් ඔය ගොඩක් IT කම්පැනිස් ආවට ලංකාවේ IT ලේබර් ඇවිල්ලා මෙහෙ පටන් අරගෙන Google එක ආවොත් Google එකට හැම මාසෙම ලොකු සෑහෙන ලොකු ග්‍රැජුවරියක් හැම ප්‍රමාණයක් වුනේ Google එකේ ඔපරේෂන් නම් මෙහෙ රන් කරන ඉතින් ලංකාවේ අර තියෙන යුනිවර්සිටීස් වලින් පොඩි ග්‍රැජුවෙස් ඒකට සූදානම් නැහැ. ඒකයි ওই සිලිකන් වැලිය ඒ ගොඩක් ඒ යුනිවර්සිටීස් වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් එළියට මොකද ඒ ඇත්තට මේ ආර්ථිකය දුවන්න එච්චර ශ්‍රම බලකායක් වුනේ දනුම තියෙන. ඉතින් ලංකාවේ එක නැති එකත් එක ප්‍රශ්නයක්. අපේ ආර්ථිකය තව මොකද්ද මෙහල තියෙන්නේ ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් වල දෙනවා most of the vehicle permit holders sell their permit to another person because most of the permit holders don't have required amount of money to import vehicles any suggestion අනිවාර්යයෙන්ම මේ මේ vehicle import එක නම් මාර් පිස්සුවක් ඇත්තද මේක ඇත්තම පිස්සුවකටත් වඩා පිස්සුවක් සවා දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ සල්ලි තියෙනවා නම් ගණන්ල ගියන්න කියලා කියන්නේ සල්ලි තියෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද පර්මිට් එක දුන්නාට පස්සේ ඒ පර්මිට් එක විතර කොහොමවත් සල්ලි කాగෙන් හරි ගන්නව නම් ඒක තේරුමක් නැති තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මන්නම් ওই පර්මිට් සෙල්ලම කොයි වාහන පර්මිට් අපි කලින් කිව්වා වගේ බස් වලට පර්මිට් වැලි කපන්න පර්මිට් දුන්නත්, මොකද පර්මිට් දුන්නත් හොඳ දෙයක් නම් නෙවෙයි. තරඟකාරී දැන් පර්මිට් දෙන සමහර දෙන්න අවශ්‍යතාවක් තියෙනවනේ ඒව දෙන්න ඕනේ தான තරඟකාරී දැන් මැණික් කාරන්න කියලා ලංකාව පුරාම මැණික් පතල් කපන්න බෑනේ එතකොට එහෙම පර්මිට් එකක් දෙනවා නම් වැඩිම මිලකට අපි කියන්නේ මේ මැප් එක මාක් කරලා ආ මැප් එකේ මේකට බිට් කරන්නේ එතකොට පර්මිට් එකක් දෙන්නේ දෙන්නේ අර තරඟකාරී මුදලවලට වැඩිම බිඩ් දාන කෙනාට තමයි පර්මිට් එක හම්බෙන්නේ එතකොටත් ඒක සාර්ථකයි පර්මිට් එකක් දෙන්නම ඕන නමුත් එහෙම නැතුව පස්සේ ප්‍රශ්න වෙලයි ඒකට කාටවත් දැන් මැනික් පතලේ මැනික් වල වටිනාකමට වඩා වැඩි ගාණක් දීලා කවුරුත් පර්මිට් එක ගන්න යන්නේ නැහැනේ. ඒව නැති වුණාම පර්මිට් දෙන්න ගත්තට පස්සේ වෙන්නේ අත යටින් ගාණක් දීලා දේශපාලඥයන්ගේ කට්ටිය විතරක් පර්මිට් දීලා අඩු ගානට පර්මිට් දීලා ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙනවා. ඒක අර ආනයන් තහනම් කරලා දේශීය වශයෙන් කතන්දරයක් නිතරම වෙනවානේ දැන් පිටර කතන්දරයකම අපි කියනවා ආ රුපියල් උදාහරණයකට කියන්නේ ලං රුපියල් 30ට එළියෙන් පිටරේ ගේන්න පුළුවන් අපි කියනවා රුපියල් 50ට ලංකාවේ විතර ගන්න අරකට ඩොලර් යන හිඳ රුපියල් 30ට විතර ගන්න එපා කියලා. දැන් අපි හිතමු ඔය විතර රුපියල් 50ට ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අර මුදලාලිට දේවල් දෙකක් වෙනුනේ. එකක් තමයි විතරේ අපේ ආරක්ෂකයමයි. ඒ රේගුවේ තියලා ගුදම් තියලා නැවේ පාටවල මෙහෙට අවිල්ල මෙහෙ මුදලාලිට මාජින් එකක් තියලා රුපියල් 30ට විකුණන්න පුළුවන් අපේ මුදලාලට රුපියල් 50ක කෝස්ට් එකක් යනවා නම් ඒ කියන්නේ අපේ බිත්තර කාර්යක්ෂමතාවය සෑහෙන්න අඩුයි. මේක නිසා අපේ මිනිස්සුන්ට පාඩුවකන එකේ හේතුව. නැත්තම් අත්‍තරම් අපේ මුදලාලි වංචාවක් කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. අත්‍තරම් විත්තරේ රුපියල් 25ට දෙන්න පුළුවන්ව කම දෙද්දී රුපියල් 25ක සුපර් ප්‍රොෆිට් එකක් තියාගෙන විත්තරේ විකිනවා. දැන් යන මුදලාලි ඇවිල්ලා ඒ රුපියල් සුපර් ප්‍රොෆිට් එක රුපියල් 25ක ලාභේ තියාගෙන ඒ මුදලාලි ඊසල්ට එක ගත්ත වෙන්න කියලා රුපියල් 25ක වැඩි සුපර් ප්‍රොෆිට් එකක් දෙන්න මුද්‍රාලාලට විත්තර විකුණන chance එකක් දෙනවා. ඒ මුද්‍රාලාලිය ওই සල්ලි ටික අරගෙන එක පාට ගන්නවා BMW එකක් ખરી මොකරි ලොකු වාහනයක් ගන්නවා. ඒත් ජනාරි ඉතුරු කරගන මුදල් ආනಾಯන විදිහට යනවනේ. ඉතින් ඒ තර්කයනුව ගත්තොත්
0: එහෙම.
1: කිසිම ගැලපෙන තර්කයක් නෙමෙයි. ඒක අපි කියන්නේ එපා. ආනಾಯන අවස්ථාව දෙන්න. නමුත් පද්ධතියට රුපියල් අණවසි දාන්න එපා. ඒකෙන් මේ පද්ධතිය නිකම්ම බැලන්ස් අඩු අඩුුනා කියලා ඩොලරයක අප්‍රමාණය වෙද්දී යම් කිසි ප්‍රමාණයකට මේ පද්ධතිය සම්බර වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එක පොලිය අනුපාත වලින් වෙනස් කරනවා. ඉතින් ওই දෙකෙන්
0: අපිට හදන්න පුළුවන් මේක. කාලෙත් ගෙවිලා අවසාන ප්‍රශ්නය වගේ අපි ගමු.
1: තෝ. අමානුකම් මැද්ද ඉකනොමික් කන්සෙප්ට්ස් යොදාගෙන දුප්පත් මිනිහෙක් සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහලා තිනවා. ඒ ප්‍රශ්න දෙන්න කලින් අනිවාර්යෙන් අපේ ඇඩ්ව කතා youtube channel එක channel
0: එක බලන්න ආර්ථිකය පිළිබඳ ගැඹුරු කාරණා ඒකේ එක්ස්පර්ට්ලත් එක්ක ධනා සාකච්ඡා කරනවා adv kata youtube ඒක adv kata කියලා ගහන්න youtube එකට ගිහිල්ලා අපි link description එකෙත් අපි comment වලත් දානවා link දාන්න අපේ ඔව් comments වල link දාන්න link එක දානවා අපි අනිවාර්යෙන්ම අපේ social media facebook එකේ ගිහිල්ලා බලන්න ඒ ආර්ථික කාරණා ගැන ඔයගලොන්ට ගැඹුරු දැනුමක් ඒ කියන්නේ පිටින් ඔය ඔය කාරණා ඔයගලොන්ට මේ 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 මාස් මීඩියා වලින් හොයාගන්න බැරි කාරණා රිසර්ච් කරලා හොයාගන්න බැරි කාරණා සමහරලාට අපේ දැන් ගිය පාර අපි ගෙනපු අපේ විද්වතා එකතු වුණේ ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් ඉඳලා. පිටරට ඉන්න සියලු දෙනාගේ දැනුම කාරණා අපි යොදා ගන්නවා මේ ආර්ථික කරුණු ගැන සාකච්ඡා කරන්න
1: අනිවාර්යෙන්. ඔව් අපි අහලා තියෙනවා අමාරුකම් මැද්දී ඉකොනොමික් කන්සෙප්ට්ස් යොදාගෙන දුප්පත් මිනිහෙක් කියලා අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් කරන්න පුළුවන් එකක් අපි කියනවා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනවා නම් මේ ව්‍යාපාරේ ආර්ථිකයේ කියලා කියන්නේ නෙවෙයි ඒක කියන්නේ අපි ඉන්සෙන්ටිව්. ඒ කියන්නේ හැමෝටම අපි කියන්නේ මොනවහරි දෙයක් කරන්න ඒගොල්ලන්ට පොඩි නැඹුරුවක් එන්න ඕනේ. නැඹුරුව ඇති වෙන ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්සෙන්ටිව්ස් කොහොමද තමයි බලන්න ඕනේ. උතෝර දුප්පත් මිනිහෙක්ට කරන්න පුළුවන් ඉතින් එකක් තමයි දුප්පත් කරන්නම දෙයක් නැත්නම් මුලින්ම කරන්න පුළුවන් ශ්‍රමයේ විගුණන එක. දුප්පත්ම නම් උතෝර සාමාන්‍යයෙන්ට පුළුවන් හැකියාවකින් ශ්‍රමය විගුණනට පස්සේ ඔන්නේ යම්කිසි ආර්ථික වාසියක් ලැබෙනවා. ඒ බුද්ධාගමිත කියලා දෙනවා. ලැබෙන සල්ලි ඔක්කොම වියදම් කරන් ඉපෝ කොටසක් වැඩි කොටසක් ආයෝජනය කරන්න තව කොටසක් හදිසි අවස්ථාවකදී පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒතකොට ලැබෙන සුළු මුදල උනත් තමන්ගේ පරිභෝජනයට පාවිච්චි කළා. ඊතුරු ටික ආයෝජනය කරන්න පාවිච්චි කරන්න ආයෝජනය කරනවා කියලා කියන්නේ ෆික්සිඩ් එකක දාන එක ඒ වගේ දෙයක් නෙවෙයි. නැත්තම් ක්‍රිප්ටෝ වල දාලා hari ඒවයි දාන්න පුළුවන්. නමුත් කිසියම් මුදලක් එකතු කරගත්තාට පස්සේ අන්න එතකොට පුළුවන්. නම් කිසි வியாபாரයක් මොනවා හරි දෙයක් ආරම්භ කරන්න මේ අතිරিক্তයෙන් ඇත්තම ඔය ධනවත් කට්ටිය කියලා කියන්නේ ජන, මේ අතිරিক্তයෙන් ලැබෙන උදරින් තමන්ගේ ආදායමේ නැත්නම් තමන්ට මොනවා හරි ව්‍යාපාරයක ලැබෙන ලාභේ නුත් නෙවේ. ලාභේ ලැබෙන ප්‍රතිලාභයෙන් ජීවත් පුළුවන් කට්ටිය තමයි අපි කියන්නේ ධනවත් කට්ටිය කියලා. ඉතින් ඒ ඒ තමයි ුප්පත් කෙනෙක් තියාගන්න ඕනේ. එතකොට තමන් මුලින්ම ශ්‍රමයේ විකුණන්න ශ්‍රමයේ විකුණලා ඒ මොනවා හරි දෙයක කරන්න ඒ ආයෝජනයේ ලැබෙන ප්‍රතිලාභයෙන් නැවත වරක් තව ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන هيك ආයෝජනය කරන්න ඒ ආයෝජනයේ වෙලෙකින් ප්‍රතිලාභයෙන් තමන්ගේ වියදම් ටික කලමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න එතකොට අපේ ආදායමත් ඉතුරු අපේ ලැබෙන ප්‍රතිලාභෙන් කොටසකුත් ඉතුරු වෙනවා ඒක හරහා නැවත මුදල් ප්‍රතිඋත්පාදනය වෙන්න ගත්තාට පස්සේ තමයි තමන් ධනවත් පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක ධනවත් කියලා හෙන සල්ලි ගොඩක් වඩා අපි අර නැවත ධනයේ ප්‍රතිඋත්පාදනය කරන්න පුළුවන් හැකියාව තමයි ධනවත්භාවය කියලා කියන්නේ ඉතින් ඒ ධනවත්භාවය ඇති කරගන්න නම් අනිවාර්යෙන් අර නැවත ධනෙ ප්‍රතිඋත්පාදනය වෙන්න ආයෝජනය කිරීම තමයි වැදගත් සහ ඉන්සෙන්ටිව්ස් කියන එකෙන් එතන ව්‍යාපාරයක් කරද්දී කාටද ඉන්සෙන්ටිව්ස් මොන විදිහට කියලා අනිවාර්යෙන්ම කියන්න මම තව ගායන ප්‍රශ්නයක් කාලා
0: රටක් වශයෙන් අපි දුර්වලත් එතන
1: අපි රටක් වශයෙන් දුර්වලත් එතන අර ආර්ථික සාක්ෂරතාවය අඩුදද ADB අ මොනවද අහලා දෙන්නේ ADB World Bank project වලට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔව් දැන් යනවා project සමාරය මම හිතන්නේ ඔවුන් ණය ප්‍රතිව්‍යුගත කරනකන් යම් කිසි සල්ලි කලින් ගත්ත project අපේ අත්‍යවශ්‍ය බාණ්ඩ හා සේවා ගෙන්න ගන්න සඳහා ඒ මුදල් යොමු කරලා තියෙනවා. තවත් ප්‍රශ්නයක් කරලා දෙන්න අච්චු ගැහුවොත් බදු ගැහුවොත් ජනතාවට වෙන බලපෑම එකයි නේද හරි. බසල්ලි අච්චු ගැහුවාම මුදලේ වටිනාකම ඒකයි කියන්නේ උද්දමණය කියලා කියන්නේ බද්දක්. උද්දමණය කියන්නේ වක්‍රාකාරයෙන් එන බද්දක්. ඒ නිසා සල්ල්‍යච්චු ගහලා උද්දමණය ඇති කරන්නපා කියලා කියන්නේ මේ බද්ද හැමෝටම ගෙවන්න වෙනවා. වැඩිපුරම ගෙවන්න වෙන්නේ ඒක නිසා තමයි මේ බද්ද අ ගහන්නපා කියලා අපි කියන්නේ උද්දමණය ඇති කරලා සල්ල්‍යච්චු ගහලා. එහෙනම්
0: බොහෝ මිස්තුති එකතු හැමෝටම ප්‍රශ්න හැමෝටම ඉතින් මතක් කරනවා අපිව subscribe කරන්න අපිව follow කරන්න අපිව like කරන්න අපි හැම platform එකෙම ඉමු ඉන්නවා youtube ඉන්නවා facebook ඉන්නවා tiktok ඉන්නවා ඒ වගේම කතා youtube channel එකත් මතක් කරනවා subscribe කරන්න ජනා podcast එක තා podcast එකම තකනවා හෙට දවසේ අද දවසේ ආර්ථිකයේ අපේ හෙටට බලපාන්නේ කොහොමද කියලා podcast අපි launch කරනවා ඒ podcast එකත් අපේ podcast platform අපි share කරලා තිනවා අපේ social media වල ඒ podcast platform වලත් මේක podcast එකක් වශයෙන්ුත් තියෙනවා reply live එක podcast එකක් වශයෙන්ුත් තියෙනවා අලුත් podcast එකකුත් අනිවාර්යයෙන්ම ගේනවා ඒකේ ආර්ථික කරුණු ගැන ඔබලොන්න දැනගන්න පුළුවන්
1: ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබුණා මේ ජනෛප්‍රියයි මේ ජනෛ 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 එක පොඩ්කාස්ට් එකක් විදිහට මොකද මේ වාහනේ යන ගමන් නිසා පොඩ්කාස්ට් එකක් විදිහට දාන්න කියලා ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපි ඔන්න කියවපු විදිහටම ඔයගොල්ලෝගේ අදහස්වලට ගරු ගහන්න සර්ච් කරන්න
0: අපේ
1: පොඩ්කාස්ට් එක Apple Podcast එකේ ඔව් ඇඩ්වොකට් ආ ප්ලස් ආර්ථිකයේ මොකද උනේ කියලා අපි සතියක් කර සතියක් කරන මේ රිප්ලයි ලයිව් එක පොඩ්කාස්ට් වීඩියෝ ඩේටා පුච්ච වැඩිපුර අහන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් එක්ක රිප්ලයි ලයිව් එක නැති දින් එන්න ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් එහෙම අහන්න. සාමාන්‍ය අගහරුවාද හෝ බදාදාද? බදාදාද.
0: අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි
1: සතියක් කර හරි. එනවා
0: ඇඩ්ව කතා ඇඩ්ව කතා
1: සතියක් කර සතියක් යන්නේ
0: සතියක් කර ඇඩ්ව කතා එකයි ට්‍රිප්ල් ලයිව් එකයි දෙයින් අනිවාර්යෙන්ම ට්‍රිප්ල් ලයිව් ආර්ථික කරුණු ගැන දැනගන්න ඇඩ්ව කතා එකට එක්ක ජොයින් ලංකාවේ ආර්ථිකය ගැන සම්පූර්ණ විස්තරාත්මක දේවල් දැනගන්න පුළුවන්
1: පක්ෂපාදී පක්ෂකර ගැලි කිසිම එහෙමත්
0: කියන්න දෙයක් නෑ ඒක 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 අනිවාර්යයෙන්ම highlight කරලා කොල්ලෝ එහෙනම් සුබ සන්ධ්‍යාවක් යුවට සන්ධ්‍යාවක් නේද රාත්‍රියක් ඔක්කොම කට්ටිය කාලා වීලා මැච් එක කාර්ය බලන මැච් එක බලලා මැච් තියෙනවද ඔව් ආ ඒ එන මැච් තියෙනවා ඒ ටික බලලා එහෙනම් අපිව බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වුණාට subscribe කරාට like කරාට comment කරාට බොහොමත්ම අපේ YouTube තියෙන ඒ කන්ටෙන්ට් බලන්න YouTube videos බලන්න. ඔයගලන්ට දැනුම ලබා ගන්න මේ හැමදේම කරන්නේ ඔයගලන්ට දැනුම බෙදා ගන්න. බෙදාගෙන ඔයගලොත් එක්ක මේක සාකච්ඡාවක් ඉන්නවා. ඒ අපිට reply කරා. එහෙනම් සුබ රාත්‍රියක්. එහෙනම් කොල්ලෝ අපි ගියා.